0: Sem Pauta está no ar aqui é o Cañaito e hoje diretamente do Paraguai vamos abordar o mundo das viagens co relacionados com alimentação que é o mundo dos vegetarianos e dos veganos e antes vamos chamar a bancada ela é diretamente do meu lado diretamente de Vila Rica bem-vinda Lana Sanchez olá
1: Caí, estou lá tudo bem com vocês estou aqui de novo
0: tá preparada para ser co nesse programa
1: um pouco ansiosa um pouco nervosa mas bora vamos nessa né?
0: bora então agora vamos diretamente para a cidade de Salto que nasce em Salto é Saltaense e a é pessoal mais bela que e simpático desse mundo, bem-vindo meu querido Rafael Dalacqua. É saltense, cara. Não salta em Viu como é que ele, é? viu como é que ele é chata, ele corrige, ele poderia
2: deixar não, Kainan, deixa, mas ele faz questão, é tudo bem, vai. Salve galera. Tô aqui de novo, prestigiando aí o podcast do Kainan. Prazer. E ele pela primeira vez com a gente, a gente é, é,
0: eu, eu não, ia falar carinha.
3: Eu ia
0: falar cheiro de legume novo no pedaço. Legume vegano. Legume vegano, legume. <risos> <já> é vegano. <risos> ei, 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 é, a sensação toma merda, mas o host assume os erros que faz por cama. Pela primeira vez diretamente de São Paulo, bem-vindo Guilherme Verdiani.
3: Fala Caínão, beleza? É uma satisfação aqui estar tá aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história aí, muito legal.
0: ouvintes, como estão todos? Espero que fisicamente e mentalmente tudo alinhado, tudo em ordem nesse caos que estamos passando. Vamos lá, vamos ver até o ponto com vocês. Deixa eu perguntar, você é de São Paulo, já comeu hambúrguer vegano? Então o Kainan aqui vai deixar uma indicação, porque o Gui, a qual vocês vão vir nessa bancada, primeira vez que ele participa foi uma sugestão até do João... Que apareceu lá no encontro, obrigado, João, pela dedicação, acertou em cheio, pá! O Gui faz hambúrgueres veganos, né? E aí a gente tava conversando, durante o programa até fiz uma piadinha, e aí conversamos os bastidores, fala assim, cara, vamos jogar pros ouvintes aí, né? Quem quiser comprar um hambúrguer vegano, quem tá na cidade de São Paulo, tá? Então... Você fora do Rio de São Paulo, perito, infelizmente vai ter que ficar fora dessa. E aí, é o seguinte, o Gui, né, tem lá o site, vou deixar tudo na descrição, tá, galera? Então, é o verdevegan.com, e aí lá tem os menus, e aí tem o um WhatsApp para contato com o Gui. E aí, se você chegar, falar, olha, cheguei aqui pelo podcast, tem desconto, fiz um alinhamento aí, Gui, vamos fazer, vamos dar um descontinho a galera que chegar aí pelo podcast? Então, vai lá, pede um hambúrguer, fala, vim pelo Mochileiro Sem Pauta, e aí te dá um desconto, e ó, vou ler aqui na frente para vocês as duas fotos que ele mandou no WhatsApp, que, olha, eu vou te falar. Tá bonita a foto, viu? Ó, um aqui, é ó, ó, botei na descrição, Pô, os ingredientes aqui são, olha, as palavras são até bonitas. Ó, um é, um, é o Haré Burger, que ele é um hambúrguer de lentilha com cogumelo fungo defumado, acompanhado com alface e pepino ao estilo oriental agridoce, baba ganoush, que aliás, baba é bom demais, e queijo de tremoço com curcume e orégano. Então, esse é um, e olha só o segundo, que é o Alibabá, que é feito de grão de bico com tahine, acompanhado de espinafre com limão, tomate, cebola car caramelizada e humus de ervilha verde. Então tá aí, esses dois hambúrgueres, vai lá no menu, experimenta, ainda não tive a chance porque eu não estou em São Paulo, mas você ouvinte pede lá, fala que veio para o Mochiveiro, ganha desconto. E ele pediu até, conversando com ele, ele pediu para avisar que nesse dia 10 de abril de 2022 vai ter o Encontro Vegano, que acontece lá no Vila Mariana e aí o Gui vai estar tá lá, vai vender também os produtos tem um Instagram também desse evento, que é o Encontro Vegano então se você estiver em São Paulo, próximo Vila Mariana, um dominguinho lá, aquele dia ensolarado ou a famosa garoa, vai lá encontrar com o Gui, cara vai lá, tira uma foto e marca a gente vai lá, vai ser legal se alguém for lá encontrar ou vir pelo mochileiro, comeu lá e aí se você comer hambúrguer, um dá o selo de aprovação aí fala que é bom, porque quando for pra São Paulo eu vou querer Segunda coisa, gente, história dos ouvintes Estou tomando de volta, devagarzinho, no meu devido tempo, porque eu sou sozinho, uma cabeça na edição. Então, podem enviar histórias para o kainan.it.gmail.com. Eu vou deixar também tudo na descrição. Pode enviar história de amor, enviar história triste. A história que você lhe conver, achar que vale a pena partilhar e o William Barros estará junto comigo. E também falar da nossa querida parceira Cúrtulo, que está com a gente aí, sorteando equipamentos, itens para os nossos assinantes, então se você aliás não é assinante, vai lá no Catarse entra lá, abdica de uma cerveja de 600 e um cafezinho e vem participar desse grupo maravilhoso do Telegram que além de você estar apoiando esse podcast ao qual ouve e que você julga se agrega ou não para sua vida, você a faz atingir a meta que tá quase acabando primeiro falta pouco gente, eu o que ainda consegue terceirizar a edição essa é a minha meta de vida agora Terceiras adições de podcast para ter mais tempo, para produzir mais pop. E além de você assinar, você também tem a parte que eu acho que é o principal. Você conhece pessoas do Brasil inteiro e cria-se uma comunidade maravilhosa, que eu acho que é isso que vale a pena no grupo. Assim, claro que tem um sorteio, tem outras coisas, mas acho que você conhecer a galera... Pô, vou pro Nordeste, vou pro Sudeste, conhece alguém... Isso, isso não tem preço, então é uma comunidade muito acolhedora lá. E se você quiser saber, vai lá assinar que tá na descrição. E aí, junto com os produtos da curta, a gente sorteia, como livros também. E a curto, galera, pra quem não sabe, ela tem garantia vitalícia pras mochilas. Então, se você quiser dar um upgrade ou dar o primeiro passo já com o pé direito, não precisa ser com o esquerdo, vai lá na curto, vê as mochilas. Então, assim, se deu um defeitinho, alguma coisa, manda lá que eles consertam. Ah, mas, cai... não, o meu cachorro mordeu e eu, eu que fui o culpado pelo desastre da minha mochila. Eles reparam também. Claro que tem um custo, mas você não precisa descartar a sua mochila. Então, sei lá, você derrubou óleo, pegou fogo, sabe sei lá o quê... Manda lá que eles fazem um orçamentinho, então assim você recupera sempre, então é pro resto da vida, quem sabe passa até pro seu filhinho, pro seu neto, dá um nome, né, daí chama, sei lá, Mochila Júnior, Júnior 2, piadinha ruim, né, mas a gente faz o que pode, não é mesmo, gente? Eu acho que então esses são os recados, vai lá então pedir um hambúrguer pelo Gui, fala que veio do podcast e ganha um desconto, na curto, ai, ah, na curto também tem desconto, né, o oh, carne cara, esquece de falar... MSP10, 10%, 10 de desconto para toda a linha de produto da Curto no site. Então, fechado, gente. Assina lá o podcast, ajuda esse podcast a crescer. Kainan fala enrolado às vezes no jabá, mas é assim, tem que deixar assim mesmo. Um beijo para todo mundo, espero que curta o programa. Rafael e Guilherme. Para começar esse programa para os ouvintes, eu até falei bem brevemente, a gente vai falar sobre o mochilão conectado com o lado vegetariano e vegano. E pro ouvinte que não entende as características, eu queria que a gente falasse de uma forma sucinta o que caracteriza a alimentação vegetariana e o vegano para o ouvinte se situar antes de a gente começar a se aprofundar o mochilão conectado com essas coisas Gui, se você puder explicar pra gente você que é um vegano, o que caracteriza né, a alimentação, o estilo, pra gente se situar aqui.
3: Beleza, Kainan então, vou falar sobre o veganismo, ele além da alimentação, é muito, tá muito relacionado com o estilo de vida, né, que preconiza que não haja nenhum tipo de sofrimento animal enquanto a gente faz qualquer tipo de atividade no dia a dia, então não só não se alimentar de animais, nem consumir nada de derivados, leite, manteiga carnes, peixes, mas também não utilizar nada de origem animal na vestimenta, em produtos como lã, em meias, por exemplo, couro, pluma de, de animais, enfim, essa é a definição do veganismo, é um estilo de vida que preconiza a igualdade animal, ou seja, não há nenhum tipo de exploração animal para se viver.
0: Ou seja, toda vestimenta de mochilão, mochila, nada condiz de material animal. Nada. E o vegetarianismo da Laco, o que, que contrapõe na né? equação as diferenças para a gente entender melhor essa sutileza é uma coisa sutil eu acho para quem não entende muito.
2: É até o Gui acho que explicou de forma bem completa, né? Mas até como forma de disclaimer aqui por programa. Usualmente as pessoas se referem a vegetariano, quem não come carne, né? mas ainda come leite, ovos, derivados, etc. Né? E o vegano, aquele que não come nada disso. né. Então o Gui acabou de dar o conceito certo de veganismo. Né? O veganismo ele não é só sobre alimentação, ele também extrapola para outras é, esferas da vida, né? seja de de não usar cosméticos que testem animais, né, de não patrocinar entretenimento com animais, etc. Várias outras coisas, não usar roupa, não usar couro, várias coisas. E o vegetarianismo, ele é assim, se você não come nada de origem animal, teoricamente você era vegetariano. Mas comumente as pessoas chamam quem não come carne, mas ainda come os derivados de vegetariano, e chama de vegano quem não come nada de origem animal, né? Só para assim feito o disclaimer. Né, dada a explicação do Gui certinha aqui para o programa, para não confundir, a gente vai manter essa mesma nomenclatura, então como a gente vai abordar só o tema alimentação quando a gente falar vegetariano a gente está falando uma pessoa que come ainda derivados de leite né, ovos, etc, que é meu caso e quando a gente falar vegano a gente vai estar se referindo a alguém que não come nada de origem animal, que é o caso do Gui, mas sempre lembrando que o veganismo é algo muito mais complexo muito maior do que só a alimentação exatamente.
0: Obrigado pelo seu disclaimer eu sempre vou no programa referir ao Gui vegano para os ouvintes lembrarem que o Gui é vegano e o Rafael vegetariano, então vou falar várias vezes para fixar, e assim, também para compor a bancada, vocês já sabem então que o Gui é o vegano o Rafael é vegetariano, eu no caso eu fui vegetariano uma época, mas aí a gente vai trazer isso do, do decorrer do programa eu falo brincando, mas eu falo assim, eu sou flexível vegetariano. Não existe, tá? Isso aqui é uma criação minha só pra às vezes, explicar o que que acontece na estrada. Mas eu tento evitar, mas com decorrer a gente vai trazer. E a Lana também, o que, que você considera? <risos> eu
1: não falo que eu sou vegetariana, porque tem muito fiscal de prato alheio também. E eu não, assim, o cara não sabe, assim, eu nunca, quando a gente tava aqui, eu não comprei nenhuma carne, nunca preparei é. nenhuma carne, eu sempre tô procurando cozinhar e eu evito ao máximo comer carne. Mas tem vezes que a gente tá no Couchsurf Alguma coisa ou outra Eu como isso, o nosso sim, lá com o Victor, sim, sim. No Couchsurfing, por exemplo A gente
0: vai trazer Que ao mesmo tempo a gente gostaria de ser Mas a gente tem Eu não falo pra é, mim É, né? eu diria que Outras...
1: 95% da minha, da minha é. alimentação É vegetariana Ou até mais
0: Ó, oh, dado o disclaimer, então Eu acho que a primeira pergunta Que eu vou trazer pros dois é o seguinte Pensando assim Eu tô me situando como ouvinte Ah, eu quero ser vegetariano Eu já sou A primeira pergunta que me vem é assim Quais são os principais desafios Que o vegetariano ou vegano Enfrenta quando ele começa o mochilão Por exemplo Eu que não sou vegano, registrando nem vegano, eu penso mais, talvez, no custo, mas pra vocês, quais são as primeiras coisas que vocês se atentam, o básico? Assim, olha, é o destino, eu faço uma pesquisa...
3: É, bom, então, vamos lá. Na verdade, eu acho que isso depende de que estágio que você tá conectado com a comida, né? Se você é o tipo de cara que acaba cozinhando muito, se o seu estilo de viagem tá muito relacionado a um ambiente onde você não tem uma cozinha para se preparar, mas normalmente, no meu caso, quando eu vou fazer uma viagem, eu tenho que considerar vários pontos. Se é uma viagem rápida, eu normalmente verifico se tem alguma opção para comer na rua, mas se eu vou ficar bastante tempo em um lugar, eu já verifico se tem um lugar fixo para eu poder cozinhar. É importante sim saber onde tem legumes, verduras, diria eu, né? Ainda mais no caso de que se você faça uma viagem que não seja simplesmente um turismo na cidade, urbano, é, no meu caso, né? Eu viajei algum tempo pela América Latina para fazer montanhismo e trilhas, então eu viajava com meu fogareiro e no meu caso sim, era importante ter alguns tipos de alimentos. Mas eu diria que de maneira geral, é sempre importante saber quais são as opções de verduras. Logo que você vai no mercado você acaba dando uma olhada nas opções. Mas é eu... um eu diria que não ficaria na minha prioridade escolher um destino ou não, se ele é amigável ou não pra veganos. Eu geralmente me viro na hora que eu vou pra um país, entendeu?
1: Acho que partindo do princípio que você cozinha, se você vai, enfim, você já tá viajando, você tem essa questão de que você, na alimentação, tem essas necessidades, você já vai se atentar mais a cozinhar do que uma pessoa, por exemplo, que é carnívora. Com certeza, E vai ter opções mais rápidas na rua.
0: Se atentar à estrutura, né? No caso, fogo. até a gente vai falar o que eles é carregam na mochila, é... né? Mas assim,
1: uma pessoa que não cozinha e quer ter também esse estilo de vida, né? Esse estilo é, de difícil. alimentação, é muito difícil.
3: Eu acho que as duas vai ter não mais dificuldade. É complexo. Realmente é mais difícil. vai vai, ficar, vai acabar
2: comendo muita besteira, sabe? Porque assim, você acha, puta, bateu uma fome, ah, você vai comer uma, um salgadinho, uma batata ali, uma ruffles, entendeu? Você acha em qualquer lugar, né? Então, você, é, eu concordo com o Gui assim 100%. Acho que depende muito. É, eu nunca defini também meus destinos assim baseado nisso e depende muito assim de, Quanto, se você já está acostumado ou não com esse tipo de desafio, né? Porque no limite só vai ser o tanto de perrengue que você acaba passando, entendeu? Mas é, eu nunca deixei de ir num lugar assim, porque, puta, ali deve ser... A gente vai contar no decorrer do programa aí e tal, mas teve destinos que... Durante a minha viagem teve destinos que eu sabia que ia ser um desafio. De fato, foi um desafio, cara. Mas no limite, sei lá, fiquei comendo macarrão uma semana, entendeu? Porque não tinha o que fazer, entendeu?
0: Rafael, deixa eu puxar. Você falou que você sabia que um destino já é difícil, você pode falar qual o país e por que você sabia que você é difícil? Mongólia, por
2: exemplo. É difícil porque é o país, considerado assim, um dos países mais frios do ano e ele tem um, um, não só um clima, um clima, mas como uma vegetação desértica, né cara? Então, a cultura do país como um todo, fora que eles são é, metade do país ainda vive como nômades, entendeu? E aí, então, o que os caras têm? São nômades, tem os rebanhos deles né, de cinco tipos principais de animais ali, boi, ovelha, camelo, sei lá, no lembro outro, tem um outro lá que parece uma vaca também, e cara, e é isso, eles ficam lá criando o rebanho deles, mal tem pasto pros bichos comer direito, comem assim grãos, alguma coisa, e a hora que, que eles eles pegam o rebanho e mudam entendeu? Então não tem plantação cara, a plantação, o que eles têm lá de vegetais, basicamente, é batata e cenoura, que são coisas que estão embaixo da terra entendeu? Porque você quase não tem vegetais lá, você não tem uma feira assim, umas coisas pra você comprar, sabe? Então lá é muito carnívoro, e assim, e na época que eu tava na Mongólia, é eu já não tava mais vegano na época, né, cara? Ou eu tava vegano aí Não, eu não estava mais vegano, cara. E lá mesmo, para você... Vegano é muito difícil, cara. Porque eles têm esse conceito do tipo, cria o rebanho deles. Então, eles tentam aproveitar, tipo, tudo. Tudo do animal, assim, cara. Então, eles tomam leite de tudo que é tipo lá, cara. O gente
0: de... vai ser de pele, de cordeiro, tudo. É, não, que você pô,
2: tudo que você imagina, assim. O cara, é, ele usa a cabeça do bicho lá pra, como lenha, entendeu, cara? Tudo, tudo que você... Tudo que você imagina, assim, eles usam lá do rebanho deles e tal, né? E aí, por exemplo, leite, porra, lá eu tomei leite de camelo, tomei leite de mula, tomei leite de... Sabe, tudo essas coisas, assim, porque você chegava lá nas tendas do deserto e era a primeira coisa que o cara te dava ali, entendeu?
0: Mas me tira uma dúvida, você sabia que essas as situações iam que ser apresentadas? Você fez uma pré-pesquisa ou... Não. Ou na hora você viu? Não, que eu não ia, sabia assim... que
2: era nesse nível. Eu sabia que ia ser difícil, que era um país muito carnívoro, cara. Isso eu já tinha, já tinha escutado falar, é, justamente por isso, né? Porque quase, é quase muito difícil encontrar vegetais lá mesmo. E fora isso, grande parte você viaja acampando lá, né? E eu, ao contrário do Gui, eu não tava, assim, cheio de equipamento, essas coisas. Apesar que quando na, na, na Mongólia até, que era em grupo e tal, a gente tinha as coisas pra ficar cozinhando e tal. Enquanto eu tava acampando, eu comi uma semana de macarrão, cara. Uma semana de macarrão. Os dois primeiros dias que eu ainda falei, ah, vou levar aqui uma latinha de ervilha, né? uma latinha de feijão, etc. Misturei ali e tal. Mas fora isso, cara, quando eu encontrava para comprar, eu comprava uns ovos aí quebrava ali no meio do macarrão também só para ter uma proteína,
0: sabe? E nesse aspecto, postando aqui agora pro Gui vocês estavam falando dos desafios, vocês falaram até do cozinhar. Se eu chego para vocês e eu, quero, eu já sou vegetariano e eu nunca fiz um mochilão, vocês diriam que saber cozinhar é uma das coisas primordiais para você se manter vegetariano na estrada então?
3: Bom, na minha opinião, sendo vegetariano, não. E aí eu posso usar também o exemplo pessoal. Até mesmo antes de fazer alguma grande viagem, eu não cozinhava nada cara. Agora eu trabalho com gastando minha vegana, mas até meus 21 anos de idade, eu não fazia nada em casa, né? com a criança criada em apartamento, minha mãe cozinhava para toda a família e não sabia fazer absolutamente nada. Aí minha primeira viagem foi pra Austrália, onde eu fiquei um ano, eu aprendi a cozinhar uma coisa aqui, outra ali, mas, assim, eu me virava muito bem em lugares que eu não tinha condição, assim, era uma coisa muito simples. Agora... Como vegetariano. Como vegetariano. Agora, como vegano, de fato, o meu veganismo tá ligado à minha transição até de, de profissão, por assim dizer, né? Porque eu comecei comecei a querer substituir os derivados de animais, até mesmo em casa, antes mesmo de viajar. Manteiga, queijo, né? Sempre fui criado com bastante laticínio, e aí eu comecei a pesquisar umas coisas na internet, esse é o meu caso particular, tá? É, na, é, eu diria que o veganismo melhorou, se desenvolveu muito em alguns lugares, é, sobretudo do Brasil nos últimos anos, tem crescido cada vez mais ao ano, e tipo... Naquela época, eu não encontrava com facilidade produtos e também, às vezes, ele tá fora de mão financeiramente, né? Muito caro. Então, aí eu comecei a pesquisar na internet umas receitas e ficou muito mais viável para mim, porque comecei a transformar a dieta e até que ficou algo natural. Talvez é. para uma pessoa que não tem o hábito de cozinhar, não sei como seria, mas realmente faz diferença.
1: É até o tempo também, né? Porque tem um tempo de cozinha que é, é dedicado na, quando tá se preparando. Por exemplo, se eu quiser fazer um macarrão com molho branco, eu vou ter que pegar a castanha e preparar a castanha né? Deixar ela amolecer e bater a castanha. Então é um tempo de preparo que nem todas as pessoas também. É, eu
0: acho que esse é um contraste, né? Do, do vegano vegetariano, o tempo dedicado para cozinha, eu acho que assim, para a maioria dos nossos seres que caem carne e tudo mais, é para ter energia e seguir a estrada. A não ser que você seja um cozinheiro, mas é, são poucos os cozinheiros mochileiros. Então, acho que esse é um contraste, né? Eu acho que a atenção ao preparo, ao, aos, aos temperos, até por si como um todo, ele é mais atencioso do que a gente. A eu acho que são... É que eu acho
1: que a nossa relação com a comida também Pelo menos eu vou dizer por mim né? É, eu não comia carne vermelha né? Carne de porco e carne de vaca Desde que eu sou criança, porque eu não gosto do gosto Então sim, eu não gosto de picanha, eu não gosto de churrasco Nunca gostei, então pra mim foi fácil também Digamos assim, largar a carne não Já gostando de, desses dois tipos que no Brasil É muito comum, mas eu parei de comer Frango e peixe também por um tempo Antes de viajar e também agora Eu evito ao máximo, porque eu tenho um Síndrome do intestino irritável que eu desenvolvi é, no meu último trabalho CLT Então comer esse tipo de carne também me fazem mal então, hum. Por isso que eu também tenho que diminuir muito Assim como farinha, assim como frituras Cervejas e outras coisas eu tenho que diminuir Só que eu comecei a olhar a comida Depois da síndrome do intestino irritável Como nutrientes então, por exemplo, o que eu tenho aqui no meu prato? Se eu tenho arroz, feijão, cenoura, beterraba, alface, vou ter ervilha. O que eu tenho de nutrientes nesse prato para compor? Tem um grão de bico? Então, ah, tá, aqui eu tenho proteína, aqui eu tenho ferro, aqui eu tenho carboidrato, aqui eu tenho fibra. É uma relação, bom, vou dizer pelo Richard, meu namorado... <risos> que ele é carnívoro e pra ele é uma questão de sobrevivência. Eu vou comer porque eu tô com fome <risos> e é isso. Então ele não para pra ter essa relação com a comida de nutricional, sabe? De como que eu estou me nutrindo. Porque foda-se, não é mesmo pra ele? Amor, <risos> te amo, tá? Mas é isso.
3: <risos> suco é de quê? Capim santo com mimão. Adoro esses sucos <risos>
2: veganos. Tem suco com carne? Não. Respondendo a sua pergunta, né? Se é primordial saber cozinhar tal tá? eu diria assim não mas é altamente necessário entendeu cara tipo, ajuda muito assim eu por exemplo o que eu fazia em regras gerais na trip né só fazendo um segundo disclaimer aqui né cara eu falei ali na, na outra parte ah eu ainda estava vegano porque até então eu seguia uma dieta de vegetariano estrito né e também várias coisas do aspecto vegano na minha vida antes de viajar também não usava couro não comprava produtos testados em animais etc mas aí quando eu comecei viajar, eu era considerava vegano, mas depois de três meses eu voltei a comer derivados e ovos, justamente pela dificuldade que eu encontrei na estrada, né? Não é, eu gosto de falar isso, não é impossível se manter vegano, mas é difícil e para mim tava, eu considerei que eu tava comendo muito mal, etc e eu voltei a comer derivados, né? Principalmente o ovo, que é uma proteína muito fácil de carregar, né? De comer ali no dia a dia, que eu encontrava em qualquer lugar. E aí eu voltei a comer durante a viagem, né? Mas o que, que eu fazia? Mas eu sempre segui o pensamento assim: sempre que eu tenho a opção de comer de forma vegana, eu vou optar por isso, entendeu? Eu vou só, assim, sei lá, eu vou no lugar que tem prato vegano e vegetariano. Eu vou pelo vegano, entendeu? Prefiro isso, dessa forma. Então, o que eu fazia muito na trip? Eu ia no mercado, e até vai no, no ponto do custo que você falou, né, Caína? É que Isso um, é meio que um paradigma que a galera tem na cabeça, que comer vegetariano, vegano é caro, entendeu? Eu ia no mercado, eu comprava um pacote de grãos. Lentilha, feijão, grão de bico, qualquer coisa. E aí, um hosta que eu ia ficar 3, 4 dias, cara, eu cozinhava o pacote inteiro. Tipo assim, pacote de lentilha que cozinha mais rápido, sabe?
0: Eu não sabia que nem Imaginário as pessoas achavam que comida vegetariana e vegana era cara.
2: Você mesmo chegou a comentar. Você não comentou? É, fala por questão de custo e tal. Não falou no começo do programa? Você falou alguma coisa de custo, mas eu não lembro o quê?
3: Muita gente acha. Falei, aí, meu Deus. Você
1: falou alguma coisa de custo. Mas é que assim, no imaginário das pessoas, quando é. eu falo, por exemplo, ah, eu vou parar de comer carne, vamos supor, vou parar. Tem aquelas, por exemplo, salmão feito de plantas, atum feito de plantas. E essas coisas essas realmente coisas são, são caras. É, é. Mas não é isso que é ser vegetariano, não é isso que é ser vegano, não é consumir isso. É, então é você fazer o próprio hambúrguer de lentilha, sabe? Fazer o próprio hambúrguer de grão de bico, assim. Não é comprar essas coisas que substitui, substituir.
2: Você for lá, vai as páginas de veganismo, etc. E pega lá as blogueirinha, fit, lá, etc. E vai ver, porra, a mina tomando um whey protein de 500 conto quilo, comendo um hambúrguer feito de não sei o que lá que é 20 conto dois hambúrgueres. Sabe? Você vai, caralho, cara, como isso, né? Mas não. Agora você vai no mercado. O exemplo que eu estava dando, vai no mercado, compra um pacote de lentilha. Aí compra, sei lá, cenoura e batata ali pra cozinhar junto com a lentilha. Você vai gastar 10 reais, sei lá. Aqui no Brasil, eu acho que tá 10 reais pra a lentilha. Aí eu cozinhava e comia por 4, 5 dias, cara.
0: Deixa eu fazer um jabazinho encaixado. Guilherme, quando sai um hambúrguer seu vegano? Já joga aí pra galera. Quanto? é louco, hein? Sai quanto? Vai fazer
3: um merchan. Não, agora, brincadeiras à parte. O... É que eu vendo, né? Só para só avisar os ouvintes também, né? Eu trabalho com gastronomia e eu trabalho com hambúrgueres artesanais. Eu vendo meu hambúrguer com pão artesanal, que eu faço também, eu faço tudo: pão, as carnes e os molhos, a 25 reais. Mas é o que faço tudo, né? Eu faço ele feito. Aí, ó. Não, é o amor é inteiro. Eu, eu, eu vou deixar na descrição pra galera comprar. <risos> tá na descrição quem quiser comprar, mas só entrega em São Paulo, é né? É, em São Paulo.
1: E Ubatuba. Quando
3: eu estiver por lá, com certeza.
1: <risos> mas é o que eu ia falar também, porque como eu viajo com uma pessoa que é carnívora, a compra no mercado é muito Nossa, diferente. Vamos
0: falar da convivência da, do companheiro, tá que vai chegar nessa hora. Mas o, o... fala, Rafael, você... O Gui, pode Puxa, não tá cá, pode jogar pro Rafael, você fica... Vai lá.
3: Cara, eu queria só fazer um comentário mesmo, até pelo que o Rafa falou da experiência que ele passou na Mongólia, né? Apesar de, de eu me considerar vegano atualmente, e quando eu, te, eu comecei, né? Só pra dar uma introdução, que acho que faltou também fazer a minha introdução a respeito da, vi, da viagem mais importante que eu já fiz, que eu fiquei três anos viajando pela América Latina mesmo, e eu comecei pelo sul do Brasil, acabei passando pela Argentina, Chile, viajei de carona até o sul da, do, da América do Sul, e depois eu voltei a subir pela costa do Pacífico até o Equador. Eu fiz a viagem, muito low cost, assim, bem low cost mesmo, tipo, gastando nada, tipo, carona, acampando, couchsurfing, é, vivendo vegano, tentando fazer trilha sem pagar para entrar nos lugares, então, realmente foi uma coisa bem, bem barata mesmo. E no começo, nos primeiros quatro meses de viagem, que foi mais nômade, tipo, passando por muitos milhares de quilômetros, assim, eu também tive uma experiência no sul da Patagônia, no, na qual eu, eu vo, voltei para o vegetarianismo. Quando você começa a fazer a parte do do sul do Chile, na Carretera austral, você começa a encontrar os entes patagônicos, muita criação de cabeça de ovelha, de gado... Também só tem batata, e o preço de um abacate chega a ser mais caro do que o preço da própria carne. É ridículo! Sério, tipo, uma manga que custa, sei lá, 4 litros de leite no deserto do Atacama. Então, assim, você tem que encontrar os lugares certos para poder fazer as compras, além de que tudo é extremamente caro. Então, é, lá naquela região, eu acabei aceitando no, dos meus surfers e pessoas que me recebiam a questão dos derivados. Isso foi por mais ou menos um mês. É, eu também já tava numa situação de saúde bem deplorável, eu tava emagrecendo demais, é, tava pesando menos de 55 quilos e, tipo, fazendo trilha realmente não tava dando. Eu tava carregando 35 quilos de mala e assim.
1: Gente, nem eu peso os 55 quilos. É, 35... nem
0: eu peso. A gente vai falar da mala daqui a pouco, vai, vamos lá, vamos, vamos lá.
3: Não, é, mas é por causa do estilo de viagem, né? Mas só para falar, realmente eu tava precisando um pouco mais de sustância. Os meus almoços eram Era arroz ervilha partida e abóbora, que eram as coisas mais baratas do Chile. É, eu comia no café da manhã pão com açúcar e pão com óleo. Então era tipo uma coisa ridícula. Não tinha alface.
0: Você, vamos dizer, entre aspas, lutou até onde deu e viu que o, a região não estava favorável e você, a plana decedeu, né? Você teve que adaptar à região, né?
3: É, eu diria que naquele caso, realmente, eu não consegui, até por questões talvez, né, financeiras, eu diria, se eu tivesse mais dinheiro, talvez eu até conseguisse elaborar um plano melhor, mas realmente eu cheguei. eu cheguei no Chile com menos de 10 reais. Então, tipo. Não tinha condição. Eu fui, 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 e aí foi aceitando. Obviamente, você recicla comida, tem toda uma outra parte, né? Do, da, da parte da mochila que você começa a descobrir com gente que já tá na estrada por muitos anos. Mas sempre, né? Da mesma maneira que o da Laco, eu tava na, na dieta vegana, sempre que possível. Até que eu consegui me estabelecer um pouco mais, né? Por alguns meses em um lugar, eu voltei para a questão do veganismo. E mais uma vez, como eu trabalho, né? Eu viajei vi vendendo comida vegana em toda a América Latina, sempre era mais fácil quando a gente estabelecer lugar, porque eu descobri os lugares que eram mais baratos, né? Então, acho que é importante dizer, a questão temporal é muito importante e também a financeira. É, até, cara, só um último comentário, eu não quero que as pessoas que achando que eu tô dando desculpinha, usando de
2: muleta tal, cara, eu reconheço eu reconheço que foi falta de força de vontade, se eu quisesse, eu teria me mantido vegano, cara, só ia ser mais difícil, entendeu? Mas não é impossível, de forma alguma eu quero que fique aqui a impressão de que é impossível se manter vegano numa viagem, entendeu? É difícil, mas não é, não difícil, é impossível.
0: Parafraseando o Richard Oliveira, né? o namorado é da Landa,
2: não, e cada um sabe a batalha que escolhe. É, tanto,
0: tipo, cada um sabe o peso devo... que
1: carrega na não, mochila. Tanto que
2: depois virou falta de vergonha na cara, entendeu? Teve momentos que eu poderia estar vegano, mas eu estava ah, na Itália, ah, vou mandar essa burrata aqui, tô comendo mesmo, <risos> tá, <não> sei <risos> que. Eu podia ter ficado vegano na Itália, entendeu? Então, assim, estou reconhecendo a minha, a minha hipocrisia e falta de vergonha na cara, cara.
0: Nossa, fala de novo, Rafael, fala de novo, eu vou salvar. <risos> <risos> Brincadeira. Oh, oh, mas eu vou puxar, então, aproveitando da questão da mochila. né? A gente falou dos, dos primeiros desafios, né? desde cozinhar e tudo mais. O outro aspecto do mochilão é o que a gente carrega e o peso que tem isso. O Gui, na pré-pauta, falou, não sei quantos quilos, ele falou 35, eu não sei como. 35 é, um é uma criança de 10 anos que está carregando. Assim, vamos trazer quais são as adaptações que vocês têm que ter na mochila, o que, que diferencia, o que, que vocês carregam, que é prioridade, um fogareiro, só para a gente entender esse mundo da alimentação que vocês seguem. Então, assim, assim, Gui, vamos lá, 35, o que que você carrega com 35 kg? É tapioca? O que, que
3: é? Mano, vamos não, é melhor você perguntar o que carrega, o que não carrega. <risos> é, o que não carrega. Bom, cara, eu vou te falar, <risos> ó, meu, na época, né, eu, como eu fazia a trilha mais uma vez, eu carregava minha casa, como todo mochileno, né, carregava a casa dentro, eu tinha minha barraca, tinha meu saco de dormir, tinha uma sacola de comidas e temperos, porque pra mim era importante ter, eram kits muito pequenos, mas à medida que você ia sumando, agregava um certo peso, e eu também tinha algumas coisas que eram mais pesadas, eu também fazia fotografia, tinha várias lentes, uma câmera, né, é, DSLR, profissional. e aí o que, que eu di? poderia te dizer? Cara, em, de um lugar que eu sabia que ia ter condições de poder comprar alguns frutos secos, alguma coisa que eu sabia que eu ia acabar usando por alguns dias na montanha, eu acabava comprando pelo menos uns 3, 4 quilos. E aí, pra você ter ideia, esses 35 quilos não tinha nenhum notebook, né, porque tem gente que viaja com notebook, eu não consegui. Eu tive que devolver por correio os meu pais porque não tinha espaço na minha mochila, cara. Caramba. E aí, assim, eu levava um tênis, um chinelo, uma bota de uma alta montanha, né? Pra... Porque as montanhas fazem muito mais cedo que no Brasil. Então, e eu tinha uma sacola de roupa. Mas não era também uma coisa absurda. Acho que você já deve ter mencionado em vários podcasts seus o que, que um mochileiro leva na, na mochila de roupa. Eu tinha, sei lá, três cuecas, três shorts, uma calça, quatro camisetas. Mas coisas que
1: sejam especificamente pra culinária vegana. O que, que você carrega? Então, seja especificamente Fugareiro, para alimentação
3: levava fogareiro o bujão de gás tinha a minha panelinha de trilha fiel com tampa é, e dentro eu colocava tudo que era urgente <risos> assim dentro da panela um arroz alguma algum grão algum outro tipo um pouco de óleo um pouco de tempero e aí provavelmente um legume assim Alguma coisa assim. Eu diria que desses 35 quilos, a parte do veganismo, eu diria que isso representa uns bons 7 quilos. Não só considerando a alimentação, mas também se a gente for falar de questão de roupa, eu tenho muitos equipamentos que são mais pesados porque são sintéticos, né? Então, por exemplo, o meu saco de dormir pesa 2 quilos, só o saco. É. Pesados. Eita! Então, é isso mesmo. Mas ele aguenta bastante temperatura negativa, né? Até menos 5 graus, então... Isso são questões que eu fui aceitando. Aí casaco, outras coisas, né? A parte de, de vestimenta, e dependendo do que eu ia fazer. Mas realmente, um sete, pode, pode colocar de 7 a 10 quilos relacionado à parte de alimentação.
2: Ah, eu nunca pude carregar muito equipamento, né? Porque como eu estava numa trip é, muito longa e ia ter momentos que eu não ia acampar ou etc. Então em diversos momentos eu acabei comprando e vendendo equipamentos, sabe? Comprando e vendendo, dependendo... Se eu ia Tipo, na Mongólia, ah, eu ia acampar, eu comprei a barraca lá e tal. Aí eu vendi na Mongólia mesmo antes de ir para a China e por assim vai, né, cara? Então, o que eu carregava muito comigo, e isso, é, acho que assim... A regra de um vegetariano e de um vegano, acho que o Gui vai concordar comigo, é você nunca passar fome durante a tripa, entendeu? Porque, cara, é horrível você passar fome e não ter a opção ali do que comer, etc. Você vai ficar irritado, entendeu? Mas vai acabar... é os momentos que você faz merda se você estiver nessa situação. Entendeu? Então eu carregava muita comida comigo também. Igual Gui, o exemplo dos nuts, por exemplo. Então, amendoim, amêndoa, nozes, aquelas... Na Ásia tem muito aquela... É... Chestnut, como é que chama em português? Ah, lá? Chestnut? Não, é... É, é tipo aquela castanha portuguesa, sabe aquela que os caras fazem num panelão assim, fica cozido assim? Ah, acho que eu é sei, assim. tipo um pinhão? Acho que é tipo aquela castanha portuguesa. É, é tipo um pinhão, mas ela é redondinha assim, sabe? Chama Chestnut, que eles chamam. Então aquilo eu comprava sempre que eu achava, sempre carregava banana comigo depois que eu já tava comendo, eu sempre carregava ovos cozidos, entendeu? Porque meu, é aveia, aveia que acho que tinha 100% do tempo na minha mochila, sabe? Porque são coisas fáceis, você acha em qualquer lugar tal, né? Então, tipo, aveia, banana, ovos cozidos. Cara, ovo cozido, você cozinha, pode carregar por uns 5 dias com você, cara, que o negócio não estraga, sabe? Não precisa pôr na geladeira nem nada, cara. Bom, eu comia, tô vivo. Não faz a cara, Cainan. É,
0: eu fiz uma cara aqui, mas o Rafael falou, mas beleza, quem sou pra julgar? É, mas pode. eu tiro uma dúvida. estão, Então, assim, até fazendo a pauta, eu vi que muita gente fala do kit primeiros socorros, né? Que é a peça de amendoim, banana. Quando vocês vão fazer uma viagem de ônibus de longo prazo, então tudo isso já vem à tona. Você já deixa separado a castanha que você sabe que a chance de encontrar uma comida vegetariana ou vegana numa abordagem de ônibus não vai ser tão fácil. Então, tem um preparo na viagem de vocês aí que é já pra comida.
3: Nossa, com certeza. Eu ia até mencionar um episódio que aconteceu comigo na, na Argentina, né? Eu já tinha comentado pra vocês, enquanto a gente tava conversando antes do podcast, que cara, pra mim a Argentina ela é um país assim, ela é capcioso para vegano e vegetariano, porque cara tudo que você vai comprar na Argentina vai ter algum ingrediente de origem animal oculto ali, é só você ler os ingredientes, né isso também é uma coisa do dia a dia do veganismo, Se você não lê ingrediente tipo alfajor, bolacha, tudo tem gordura de origem animal ou de vaca, né, graça à vacuna que eles falam em espanhol, ou, ou graça à suína de porco, né, e eu lembro que eu peguei um ônibus de Foz do Iguaçu, a primeira parte da viagem eu nunca tinha feito viagem de carona aí eu fui de Foz do Iguaçu até Mendoza, né, na Argentina, praticamente usando o país, já pertinho de Santiago. E, cara, foram quase um 24 horas de viagem e aí, cara, eles falaram que ia ter comida no, no ônibus. Aí, né, fomos surpreendidos novamente. Não tinha nada de comida. E aí, eles, no meio da viagem, antes de fazer uma parada pra poder comprar algo, eles deram um alfajor. Aí, adivinha, né? O alfajor tinha gordura de vaca, mano. Eu olhei aquilo ali, cara, já fazia mais de 12 horas que eu não comia. Eu tava passando mal. Aí, eu fiquei puto quando eu olhei aquilo. Aí, eu olhei. Na época, eu tava com uma outra, com, com minha antiga companheira. Falei pra ela, cara, cara, não vai rolar, mano não vou comer. Porque tipo, pra mim, sabendo assim, nesse momento, logo começando a viagem, eu falei não tem condição. E aí eu não comi. Aí quando a gente fez uma parada, sei lá, deve ter comprado um salgadinho qualquer coisa, entendeu? Mas foi uma lição que eu levei pro resto da viagem. Aí todas as outras viagens de busão, de caminhão... Cara, eu comprava às vezes em algum lugar no Chile um abacatinho barato e um pão, passava abacate no pão, comia com sal, acabou. Aí eu comecei a me virar. Mas realmente é uma situação complicada, eu, teria que... eu tinha que pensar assim.
2: Já passou por uma dessa também
3: Rafael? Ah, já, cara,
2: várias, na verdade, né, mas é o problema, eu também tenho um, Pô, quando eu tava com tudo certinho, eu tentava carregar tipo uma lancheirinha mesmo, né, eu deixava tipo aveia, bananas, ó. cara, acho meia dúzia de vezes eu perdi a lancheirinha na trip, entendeu? Eu deixava os talheres, aí você chegava, cara, mas era pra ficar muito puto, cara, porque você ficava, cara, passando fome, não tem que comer por burrice que eu esqueci no outro ônibus a minha lancheirinha <risos> e tal. É muito foda, cara. Aí eu comecei a deixar espalhado. Eu comecei a deixar na bagagem de mão e no mochilão também, entendeu? Porque caso eu perdesse, né? Pelo menos tem mais uma comidinha ali e tal.
1: Mas isso é uma coisa muito curiosa mesmo. Porque como eu tenho também essa... A parte que eu quero levar também castanha, banana, maçã. Eu adoro levar maçã na viagem que é, é durinha ainda, né? Ela não fica molinha, então dura muitos dias também na mochila. Mas como eu levo comida porque eu sei que vai ser difícil ter na viagem o lugar que eu vou, o Richard não leva. Então às vezes ele acaba comendo a minha porque ele tá com fome e não subiu não parou em nenhum lugar. Você fica puta? Às vezes sim. Porque às vezes eu tenho uma maçã, ele nem gosta de castanha, ele ainda come fazendo careta e eu tô tipo oh. Não, mas assim, obviamente eu deixo ele comer, não vou deixar ninguém Passando fome Mas é curioso Porque ele não pensa nisso ele não leva. Ele, assim, qualquer pessoa que subir no ônibus ele vai poder comer, sabe? Aqui na América Latina, né, onde a gente está no Paraguai, é comum entrarem no ônibus para para oferecer comida, lanches, tudo mais. E não tem opção vegetariana. Assim, se tiver empanada vai ser de carne. Se tiver um lanche Nossa. vai ter presunto. Não
0: é impossível ser vegano. Assim, não é impossível, né? Como falou mais, assim, é um. Desafio. Aqui é muito difícil. E comendo
2: na rua, tal, tá? é muito difícil, cara.
1: É, é, difícil. é muito difícil comendo na rua aqui, porque todas as comidas aqui. Tem carne ou vai ter farinha, não, muita e... farinha.
2: Quantas vezes não aconteceu essa trip assim, né? Você vai no. Porque não sei pro Gui, né? Mas pra mim, cara, o... a questão do idioma foi uma barreira gigantesca. Quanto... Quanto mais restrições eu tinha, mais gigantesca era a barreira, né? Já mudando meio que de assunto, né, cara? Mas... Aí... Vai, pode ir, vai lá. Então, assim, por exemplo, você chega na Rússia, né, cara? Porra, ninguém fala inglês na Rússia direito, né? Tipo o Brasil para pior, assim, ainda mais lá no interior, na Sibéria tal, né, cara? Aí você vai lá e você tenta falar com o um negócio sem carne. Ah, não, sem carne, não sei o que, a pessoa entende o que é carne. Aí você começa sem leite, sem ovo, não sei o que tal. Aí o cara não consegue entender que você tá explicando que não tem a na massa, entendeu? Leite, ovo, etc. Então começa aquele desafio, né, cara? Então fazer assim, ah, eu quero sem carne, você quer fazer, ah, esse daqui, não, beleza, não tem nada, 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 tal. aí você vai comprar um negócio de frango. Nossa! Aí você vai, porra, cara! <risos> tá então, aí eu pegava o negócio, dava uma ordem, que eu via que era frango, né, aí, sei lá, dava para um cachorro da rua, tá ligado? Então, ah, você ficava puto, né, cara? <risos> aí você vê, no final, sobrava pão puro pra você comer, entendeu? Porra!
1: Cara, mas eu acho que é estranho, porque aqui no Paraguai, eu falo espanhol, é, o cara não sabe que eu sim, falo espanhol, sim. e a gente foi no mercado local, e aí quais as opções? Ah, tem carne ensopada, tem sopa de carne, tem carne frita, tem carne a melanesa, é tudo carne, e aí tinha macarrão sem estar com molho ainda, e eu falo espanhol, e eu falando, eu vou querer só o macarrão, tipo, literalmente só o macarrão, sem molho, sem nada, só o macarrão. Literalmente porque eu tava com fome e eu ia acompanhar, né? Queria comer lá no mercado, conhecer e tudo mais. Mas parece que ela não conseguiu conceber a ideia de que era só macarrão, de que era possível uma refeição. E como a gente tinha criado uma amizade com a moça que tava vendendo...
0: Talvez foi tão um agrado, ó. Toma porção é, mais eu acho que foi
1: um, um agrado que ela foi e meteu uma, uma conchona de molho de carne.
0: E carne é ruim, convenhamos, viu?
1: Né, eu não tenho nem parâmetro porque eu nem sei o que é uma carne boa, né? Porque eu não gosto do gosto. Mas aí no que ela me deu, ela me deu meio feliz, sabe? Tipo, como se fosse um agrado... E aí eu, ah, meu Deus do céu, ah, com... e eu sei falar espanhol.
2: Mas só você ver, isso, isso acontece aqui no Brasil também, cara, às vezes você chega em algum lugar, vai no interior do Brasil e tal, e fala, ah, você tem opção sem carne? A primeira coisa que você fala, ah, tem peixe, não, tem peixe, <risos> sem nada, tal, blá, 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 então se você começar a entrar no, ah, não, mas na massa vai leite, não sei o que, não, não vai leite, ah, na massa vai não sei o que lá, não. Aí de repente você começa, assim, nossa, gosto de manteiga, cara. Porque você tem que se perguntar aí especificamente, <risos> entendeu? Tipo, vai leite, vai ovo, vai não sei o que. Não, mas vai manteiga. Pô, mas você não falou que vai manteiga. Aí o cara fala, ah, mas você não mas... falou que não comia manteiga. Tá, não, mas
1: é porque eles não entendem o, o conceito, né? É, assim, é realmente uma questão cultural, exato. Então, como assim manteiga também não pode? Não era carne, é... não era nada de origem animal. Mas como assim manteiga é origem animal? Tem gente, se assim, eu vou contar uma história que é triste demais... Eu tenho uma priminha de 7 anos, né? Quer dizer, ah, na época história, ela é? tinha 6, 7 anos. E a gente tava num churrasco de família, né? Minhas cenouras e minhas berinjelas lá na churrasqueira, com, com o resto da carne do pessoal. E minha priminha tava comendo uma coxinha de frango. E lutando com o nervo da coxinha de frango, sabe? Aquela parte de cima que você fica puxando eternamente e não, não tem como tirar, né? Mas ela tinha 6 anos, ela tava lutando lá. E aí ela jogou no prato muito desgostoso da vida, assim, muito angustiada, frustrada. Aí, o que foi, Rafinha? Aí ela, esse frango tá com semente. Ela não sabe o que é um frango. Ela não sabe o que ela tá comendo. Sim. Ela falou isso: esse semente tá com frango. Ou essa semente. Esse frango tá com semente. Porque ela não sabia o que era aquilo, sabe? Assim, é uma desconexão também com o alimento muito grande, muito grande. E no interior as pessoas também não têm essa. Porque pra eles você fala: ah, eu vou querer sem carne. Ué, mas você vai comer o quê? Porque para eles, a base do prato é muitas vezes a carne. Sim. Então, o interior de Minas, o interior de Goiás, que são as regiões que eu mais fui, que tinha essa, essa base alimentar carnívora, não, não fazia sentido um prato sem carne. Eles não conseguiam conceber a ideia mesmo de um prato sem carne. Então,
2: aí, até nesse ponto ainda da comunicação, né, tal, né, então o que, que eu fazia, né, toda vez que chegava num país, que você aprende lá aquelas palavras básicas, né, oi, tchau, né, obrigado, não sei o que, aí eu perguntava sempre também como falava vegetariano, né, e aí eu Aprendia lá a palavra, tá? Porque eu chegava nos lugares e falava, né? Ó, vegetariano, não sei o que, não escrito e tal, né? Beleza. Aí eu vou só contar mais uma história aqui desse da, do desafio do idioma, né? Na China, por exemplo, né? Você tem ali. É, a, eles usam o kanji, né, cara? Às vezes um símbolo é quase uma frase inteira, né? Uma palavra, etc. Né? Aí quando eu cheguei lá, eu perguntei como falava vegetariano, né? Aí o cara falou um negócio tipo, suda. Eu entendia isso, suda. Mas toda vez que eu falava essa palavra, ninguém me entendia, cara. Ninguém fazia assim, o que você tá falando? Né? Não entendi. Aí eu comecei a mostrar o símbolo, né? Eu conheci os caras e falava, como que é o símbolo de vegetariano? É o cara me mostrou lá o símbolo. Mas, de novo, não é que aquilo lá significa exatamente vegetariano, aquilo lá tem vários sentidos. Claro. Aí, tanto que eu colocava no Google o tradutor, né? Aquele símbolozinho, aparecia tipo assim. É pleno. Aí, tipo, pleno, assim, algo puro. Sabe? Vai no significado, tipo, pleno, puro, não sei o que, blá blá. Aí chegava uma cara da pessoa, suda, suda, o cara, tipo, suda? O que, que você tá falando? Aí, Aqui, tá, eu mostrava um negócio, beleza. Bom, o cara olhava assim, ó, começava a rachar o bico, <risos> começava a falar que eu tava louco. Foi um rolar, simplesmente
1: foi rolar. Você pega no ele e levanta tá o pleno, mostrar pra eles. Assim. Mas,
0: mas como é que saía no final? O que, que o cara fazia? Dava mais risada ou você tinha que mostrar um prato de um macarrão com então, legumes? Uma
2: das sortes, cara, é que na China tem muito cardápio com foto, com imagem, etc. Sabe? Aí depois que eu já tinha aprendido uma meia dúzia de prato, eu apontava. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí o cara fazia lá, era um noodles com tomate não sei o que lá, sabe? Era um tofu, não sei o que lá. Era só apontando mesmo.
0: E, tu, e pra Tug, como é que é essa questão da comunicação? Na, você viajou pra América Latina, também tem desafios na comunicação, interpretação errada? Ah, cara,
3: eu diria que na questão de. Eu também falo espanhol, né? É, antes de eu ter feito essa viagem, eu morei seis meses no Panamá. E aí, tipo... Mas assim, não tem muita diferença não, né? Espanhol para a língua portuguesa é muito parecido, até no inglês. Eu nunca cheguei a fazer nada como o lá, como você de para países que têm idiomas, assim, muito diferentes, né? Na época, né? Na, que eu estava na Austrália, eu, eu era vegetariano. Na época, eu fui para o Sudeste Asiático. Mas, de verdade, lá eu não frequentei, para ser bem sincero, lugares muito pouco turísticos, alguns lugares mais pouco e então sempre tinha opção vegetariana. Eu diria que uma coisa que é muito interessante, né, até mesmo com a cultura andina dos povos originários da dos Andes mesmo do Chile, da Argentina, que foi onde eu mais tive contato com os povos originários, né, as cholitas, alguns povos em alguns pequenos povoados na Bolívia, eles têm muita essa cultura da de comer carne até em celebrações festivas, rituais, mas sempre existem legumes que acompanham a carne também, né, em, em festas, celebrações religiosas e tudo mais. Então, quando você está no meio de uma festividade, pelo menos eu não tive nenhuma experiência onde aonde eu tivesse a obrigação de me alimentar de alguma carne, ou algum produto de origem animal. Eu simplesmente meio que desconfer... desconversava e acabava comendo outra coisa, entendeu? Só que eu tive experiência, assim com hosts de Couchsurfing, por exemplo, que me ofereciam. E aí fica aquela questão, né? Que foi até o que o Dalaco falou. Cara, você tenta explicar, né? Tem gente que não entende, tem gente que realmente fica com cara feia e não precisa nem ser necessariamente fora do, do, do Brasil. Eu mesmo tava comentando com vocês antes que eu fui pra Amazônia, foi uma viagem curta de duas semanas e, cara, eu tive muito mais dificuldade de lá para alimentação, até mesmo vegetariana, do que fora do país. É assim, você vai fazer uma viagem, às vezes pra um hotel na selva, ou você vai num mercadinho perguntar alguma coisa se na padaria o pão, ele tem margarina de origem animal, alguma coisa assim, o pessoal não, é, não sabe, não sabe nem do que é feito. Um pão francês se tem ovo, entendeu? É, e se você faz a pergunta se alguém tem alguma opção, mesmo quando você vai fazer algum pacote turístico e tudo mais, cara, lá eu tive uma experiência muito chata, que assim, eu fui pra fazer um passeio na, né, na floresta, num hostel e a gente falou pra galera da agência que ia ser tipo de, de vegano né nós éramos veganos e minha namorada somos veganos, e aí eles falaram que tinham separado a alimentação, e cara, houve uma desconversa com os cozinheiros os responsáveis ali, e aí a mulher ela falou, não, não tem nada de vegano aqui você tá equivocado, aí a gente falou, não, mas como assim? Eu tinha perguntado, e eu tinha trazido algumas coisas para eu comer. E aí, assim, depois que a gente brigou e perguntou para outros cozinheiros, a gente descobriu que tinha um pacotinho de soja, sabe? Umas outras coisinhas, porque no café da manhã era ovo e bolo com ovo, tá ligado? Leite, manteiga, queijo... E assim, você tentando explicar, tipo, educadamente, as pessoas meio que vêm como um insulto, às vezes. Então, eu tive uma, algumas experiências desagradáveis lá. É, até dei uns toques e foi engraçado, porque lá mesmo eu encontrei uma outra viajante vegana e eu dei todas as dicas veganas. Amazônia Rec Vegano, se vocês precisarem, gente, eu já tenho. Tem os lugares, o que comer, Instagram, o que levar, onde encontrar as coisas, porque realmente lá foi um lugar que foi uma surpresa ter encontrado tanta dificuldade. Eu achava que ia ter muita variedade pela floresta, entendeu? Mas na, na capital mesmo, meu, difícil, cara. Tipo, encontro básico, mas se você, não, se você não tá preparado vai fazer um passeio assim, é arroz e feijão. Acabou. Suco é de quê Capim santo com limão. Adoro esses sucos Isso. veganos. Tem suco com carne? Não.
1: Tive muita dificuldade também na Amazônia e eu fui para lá também com uma ONG a gente ia pro interior do Pará, mais do Pará do que do estado do, do Amazonas em si. E era muito difícil, porque a gente ia pra comunidade de Ribeirinha, por exemplo, chegava lá, eles prepararam peixe Ué. pra gente, pra receber a gente. Porque é, assim, um ato de, de agradecimento por você estar lá a carne, sabe? É um, 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 um agrado que eles estão fazendo. Então lá eu acabei comendo peixe, porque, um, às vezes não tinha outra opção, não peixe. E mesmo tendo levado, pô, eu vou ficar lá 15 dias. Eu não ia levar comida pra 15 dias só pra mim, até porque... Nem sempre era eu que estava ajudando na cozinha, porque eu estava fazendo outros trabalhos também lá. Então era muito complexo aí lá. Eu, eu lembro que eu comi peixe bastante. Assim, gente.
2: Pronto, agora estramos os pontos que o Kainan gosta, cara. Socialização, como
0: que
3: você daí? Socialização. Isso ah, não, não é que eu gosto,
2: eu tendo para é isso, cara.
0: É, é o que me apetece. Vou até fazer é. uma pergunta. Vai. Da te amo Rafael, vamos para a pergunta, minha dúvida é o seguinte vocês falaram da parte da comunicação, cardápio eu vou trazer uma situação que eu quero entender até como vocês lidam, né? porque como eu não sou se à é arrisca, vamos lá, vocês entram no restaurante você não tem o menu, é na oralidade a moça fala que tem no cardápio, como é que vocês fazem para saber os ingredientes e vamos supor que realmente é um prato vegetariano ou vegano e vem com coisas que vocês não comem como é que é a situação? Você devolve o prato? Você fala, não vou comer? Como é essa parte? Você fala, obrigado, mas eu não como. Ou vocês acabam driblando por... Eu sou alérgico, eu não posso comer isso. Eu queria entender essa parte social. Para mim é importante, eu gosto. E como é que vocês lidaram ou lidariam, né? Se, se vocês já passaram por esse tipo?
3: É, bom, no meu caso, eu já tive os dois lados. Eu já com... eu expliquei para a pessoa que eu não consumia por questões éticas e morais. E aí, às vezes, você encontra pessoas que são totalmente compreensíveis e tem pessoas que não entendem, mais uma vez. E também teve situações que era uma coisa muito rápida, sei lá, tava pressado para comer alguma coisa, fui pedir em algum lugar alguma coisa no momento, e aí eu só expliquei que eu não comia, que eu não podia comer. Né? Eu apelava pela desculpa da alergia, de alguma coisa assim. Já recebi vários pratos que as pessoas me mandavam exatamente a mesma coisa, mesmo dois minutos antes tendo falado, olha, não coloca, porque ontem já colocaram, tá bom? Não coloca, aí coloca manteiga e aí, tipo, tem que tirar o prato, porque eu não vou comer, entendeu? E isso acontece. Assim, isso é uma questão porque para mim, realmente, eu, fico moral... eu, eu me sinto moralmente... É... afetado porque é uma coisa que não me faz bem, até por conta de passar bastante tempo né, sem consumir, é, in... é inevitável, às vezes você nem consegue saber. Se você tem total controle de ir no mercado, olhar todos os ingredientes, beleza. Por exemplo, macarrão, massa de pastel, tem massa de pastel que leva leite, tem, tem massa de pastel que leva gordura de porco. Tem ma a maioria dos macarrões em são... no Brasil tem ovos, mas fora do Brasil é grano duro, né? Com sêmola. E esses são exemplos de detalhes que eu tive que me atentar, né? Ainda mais sendo cozinheiro. E é muito louco porque às vezes você vai, você não sabe, você consome. E se você realmente é um pouco mais intolerante, você percebe que você acaba passando mal. Já aconteceu comigo algumas vezes na viagem. Mas a questão social que você falou é, em, em festividades assim, felizmente né das poucas que eu participei assim alguma coisa um pouco mais tradicional eu não tive muito problema porque era uma coisa muito isolada, não eram vários dias. Eu nunca fiz uma viagem muito longa imersa em uma comunidade tribal, como você deve ter feito lá na África. Eu fazia muitas viagens solo, em travessias, em montanha, de vários dias, mas efetivamente em comunidades foram poucos dias. Então eu conseguia driblar bem esse caso, entendeu? Eu me alimentava do que eu podia e nunca tive problema.
2: Eu também não como se eu peço alguma coisa. Acho que o... Eu... Caso que é muito fatídico, assim, que acontece muito aqui no Brasil, principalmente, é o tal do feijão com bacon, uhum. entendeu? Você pede alguma coisa, vem lá... Ah, tem coisa vegetariana? Ah, tem arroz, feijão, você quer ver o feijão com bacon? Você fala, ó, oh, eu pedi as coisas sem carne, etc. E aí é o que o Gui falou. Tem pessoas em pessoas. Tem pessoa que vai te respeitar ali na hora e falar, ó, oh, desculpa, só tem feijão com bacon mesmo. Você quer quer substituir o feijão? outra coisa Não tem outra opção, né? Tem gente que vai falar, ah, só tira o bacon, separa, entendeu? Tem, sabe, tem gente que... Tem pessoas e pessoas, né?
0: Você, vocês diriam que pra quem vai começar a viajar sendo vegetar navegando, deixar que a situação vai ser recorrente? A situação de vir coisa e pedir pra tirar? Ou é uma coisa que vai bater de frente a todo momento?
2: Vai acontecer, com certeza, em algum momento, cara. Mas não todo momento, assim, mas vai acontecer. Depende do quanto mais restrição você tem, mais
3: vai acontecer, né, Gui, eu acho. É, eu também diria isso, porque da mesma maneira que eu tive muita dificuldade em alguns lugares, teve lugares que eu tive extrema facilidade. Eu acho que depende muito da cultura do país, assim, é, é muito louco. Por exemplo, o Equador, que foi o lugar que eu passei mais tempo nessa viagem... Eu tinha muitos, existiam muitos pratos né que tinha alimentos de origem animal mas eu consegui encontrar muitos pratos típicos sem origem animal eu mesmo gosto muito né dessa riqueza gastronômica e aí eu acho que a gente até entraria numa outra pauta que você mencionou uma vez caindo de veganizar antes do podcast né sobre alimentos que daria para transformar uhum. para sentir um pouco da cultura local eu mesmo trabalhando com gastronomia eu tinha muito interesse por isso e tive experiências bem felizes relacionadas a isso eu tive pessoas pessoas que me hospedaram, que fizeram a versão vegana dos pratos. Exatamente. É, tive pessoas que me ensinaram como fazer pratos típicos veganos. Encontrei cozinheiros e pessoas veganas dos países. Porque a comunidade vai se estreitando para um nicho e você desacredita. Na hora quando você vê, você está num, num lugar que você conhece pessoas de diferentes nacionalidades que têm uma cultura de consumir alimentos, carne ou derivados. Só que existem pessoas que acabam no, no mesmo nicho. E aí você vai se orientando por isso e aí existe uma outra, um outro tipo de viagem relacionado pra essa questão gastronômica que é muito legal também.
2: Aliás, eu não sei do, as experiências de vocês mas eu, a maioria dos almoços, jantares comunitários, coisas tipo às vezes até aquele evento no hostel todo mundo cozinhar junto, etc. Cara, era sempre vegetariano.
3: Mas barato era sempre
2: tá? a galera, assim, era
1: não, é o e fazia o vegetariano é, pra é. mim também
2: a maioria era vegetariana. maioria das vezes era tudo vegetariano. E aí, cara, eu quero entrar num ponto que quando a gente tava falando muito na pré-pauta lá da sociabilização, socialização, sei lá, é, eu falei, calma, Cainé, é mais, é mais leve do que parece, né, porque é isso que o Gui falou, cara, não é 100% das pessoas que são chatas, cara, não é 100% das pessoas que vão ficar ali te questionando, te enchendo o saco, etc, Entendeu? Você tá na casa do cara, Couchsurfing, etc. Você fala que não come carne. Cara, é, a, a grande maioria, cara, vai tentar te agradar de outra forma. Ele vai querer mostrar que no país dele tem algo sem carne, que é gostoso, que é interessante, e vocês vão fazer junto, e vai ser um puta de um programa legal, e etc. Entendeu, cara? A minoria vai ficar ali te questionando e querendo te enfiar alguma coisa que ele faz muita questão que você coma, etc, entendeu?
0: Eu te entendo, aí eu só vou entrar na minha ótica o lado jornalístico e tentar não intervir naquela situação religiosa ou tribal. É que assim, são, são situações muito específicas, mas eu vou te dar um exemplo. Na... Não, não, eu tô falando no
2: geral, não tô ah, não, indo na situação geral, no
0: geral, é que pra mim, Sei, assim, tem um lado Você
2: meu... tá no Couchsurfing tá couch lá, o cara vai falar assim, ah, vamos fazer um jantar amanhã, então eu não como carne, o cara, puta, deixa eu pensar o que dá pra gente fazer aí, ah, vai pensar... aí beleza,
0: coisa porque coisa. você faz parte daquele contexto, eu entendo, não, eu entendo, é, eu ent... quando eu fiz a pré-pauta eu entendi, é que só, a gente vai trazer esse momento das situações tribais, que virou até uma piada entre a gente aqui, mas... Porque são prioridades e o quanto você está disposto àquilo, né? O meu lado jornalístico vai acima, até fazer uma pergunta uma vez, assim, só trazendo brevemente, que jogaram carne. Não, você comeria carne humana? É claro que de primeira instância eu vou falar Não só que assim, se eu tivesse, claro que essa é uma situação utópica, mas se eu tivesse num contexto realmente tribal, aonde aquilo aconteceria sem a minha presença eu, Kainan, estaria disposto a pegar um pedacinho para estar tá ali poder retratar como foi, entende? Porque esse meu lado jornalístico fala mais alto. O lado jornalista, tá? Ele corrobora outras coisas. É eu, Kainan mas assim, eu não, por exemplo, eu comi uma vez um pedaço de carne de elefante. Um tequinho só pra falar, cara, eu estava no momento onde um elefante foi abatido no Zimbábue pelo ditador Mugabe. Por isso, mas eu não me orgulho, mas eu queria assim, pre estar presente e também tem o ato da simbologia de comer um pedacinho E como as pessoas em volta vão te perceber Por exemplo, eu conto que várias vezes eu abati animais No Zimbábue, na Zâmbia para ter uma aprovação do meu entorno Entende? Porque eu sei que assim Eu queria mostrar que eu não era um estrangeiro Que tava ali como, tu... não como turista, mas tá ali e vai embora porque, cara, eu quero estar tá aqui, quero sentir como vocês vivem E eu sei que isso vai condizer Eu abater animais, que é o cotidiano deles Entende? Essa é eu que ainda é falando Entende? Então é só trazer as situações O quanto cada um tem seus valores E é isso não sei o que vocês pensam, mas só joguei. Eu...
1: Sim, é, eu acho que é realmente situações e situações e o que cada um está disposto também a passar e a fazer. Assim, no, não tem um certo e um errado nesse sentido. Porque Sim. também, por exemplo, lá na Bahia, eu lembro que é, eu vorei em Cumuruxatiba um tempo e passava um pescador com uma, um Coisinho de isopor, né? Uma caixinha de isopor cheia de peixe que ele pescou naquela manhã. Porra, eu tô dando dinheiro diretamente na mão dele. Aí o Gui, o tomate, grande tomate, beijo tomate, morava lá com a gente, comprava o peixe do pescador. Porra, você quer um pouquinho? Tá, eu vou pegar um pouquinho. O dinheiro tá indo direto pro pescador. Eu não tô comprando, sei lá, sabe, do mercado que tá congelado, sei lá quantos dias eu Não, eu tô dando diretamente dinheiro na mão dele. Também tem essa coisa do, do mercado e tudo mais, né? E eu também, por exemplo, num Couchsurfing, foi em Santiago, inclusive. Eu cheguei lá e eles compraram empanadas de pino, que é uma, uma empanada muito comum no Chile, que é de carne, ovo e tudo mais. E aí eu cheguei e eles não tinham me falado que iam comprar, obviamente. E eu comia de milho, comia de legumes e aí eles falaram, ah, essa daqui é a do Chile, você tem que comer. Aí eu falei, ai, desculpa, eu não como carne. Eles super foram receptivos, super amorosos, tanto que no dia que eu fui embora, eles fizeram questão de me levar num lugar lá em Santiago, que tinha empanada de pino de carne de soja. Que era assim, eu preciso que você prove a comida local do meu país... E vai ser uma comida que você vai poder comer. Então, assim, eles caçaram um lugar que tinha empanada de pino vegetariano. E eu não vou saber é que fica, infelizmente, gente. Mas é, foi um carinho muito grande da pessoa. E também quando eu tava no, no Equador, inclusive. Que é, eu passei a Páscoa com uma família... E aí eu falei pra eles, né, ó, eu não como carne e tudo mais. E era Páscoa pra ter 30 pessoas, então teve animal, eles fizeram churrascão, fizeram várias coisas. Mas tinha uma sopa de 12 grãos. Que assim, eu me entupi dessa sopa. Eu comi uns 4 baldes daquela sopa Chamava sozinha. Chamava Fanesca. ideia que nem uma condenada, né? Oi?
3: Fanesca chama.
1: Fanesca, nossa, eu tava caçando esse nome a minha vida toda <risos> pra tentar fazer essa sopa. E assim, é muito gostosa, 12 grãos. Eles fizeram e eu levei marmita depois. Sabe, assim, as pessoas também é, te acolhendo é muito gostoso essa parte. Mas. Mas todavia. Todavia com tudo entretanto. Não. Corumbá.
0: <risos> ah, o que Corumbá o. Corumbá, Clara Ah, quer contar? Daí eu gente...
1: Ah, se quiser, eu posso contar também. Tá? Ah,
0: conta rapidinho, daí joga joga pros dois e vou trazer. Eu e
1: eu e Karnã, a gente tava numa, numa pousada, né? Lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E a gente chegou numa pousada e a moça falou, ó, oh, tem, a gente tá servindo janta Pra umas pessoas que estão hospedadas aqui todos os dias, se vocês quiserem, vocês podem comer E aí no primeiro dia eu fui, peguei o prato normal, arroz, salada, tinha uma abóbora lá, nem lembro Mas eu não peguei as opções que tinham carne E aí o, ela chegou e falou, ah, você não come carne? Aí eu falei, não, não, eu não como Ela, putz, eu não sabia, desculpa, eu falei, não precisa, assim, eu nem tava pagando o jantar Eu falei, tá tudo bem, não, não precisa, não, não precisa se preocupar e aí, no dia seguinte, eu vou, tinha um pratinho específico pra mim. Sabe, assim, você não come carne, então tá aqui o teu prato, assim, tava com muita coisinha, muito gostosa, assim, foi um carinho muito grande Mas ao mesmo tempo eu fiquei me sentindo meio mal Não porque... deveria mas não, é. não, não, eu sei que eu não deveria, né? Mas é também a questão de receber um afeto... Sim, é gostoso É gostoso, mas eu ficava, você não devia ter Diferenciado, se dado assim, ao trabalho disso, sabe? Exatamente, assim, ah. eu consigo me adaptar com o que tinha não, lá Devia sim,
0: devia sim Não deveria,
1: deveria. Inclusive, Clara, muito obrigada, você é um amor <risos> Mas é, é, é um carinho que às vezes, pra mim, às vezes passa e eu sinto que eu sou Atrapalhando, confesso.
0: Vou jogar uma pergunta pra vocês um pouco profunda e um momento leve depois de países ou pratos que vocês gostaram Eu tenho, ó, aqui cai na ignorância e achismo, tá? Tem uma sentença que corre que é o seguinte, uma identidade de um povo é muito baseada na sua alimentação, no que come. Vocês, aí ah, eu queria saber se vocês sentem que conhecem menos a cultura daquele país devido à restrição que vocês têm. Uma pergunta que eu tenho curiosidade. Vocês sentem que deixam de conhecer com mais profundidade, mais profundidade um país porque a alimentação de vocês é mais restrita? É mais reduzida a pluralidade de opções de pratos que vocês têm? Ou não? Isso não passa pela cabeça.
3: Bom, da minha parte, eu acho que felizmente foi o contrário, cara, mas assim não na questão só da alimentação com animais porque assim, existem os pratos, dá pra perceber o que se pode fazer, provavelmente eu não, provavelmente não né, com certeza, não provei nenhum prato relacionado a, a animais, mas por outro lado, uma coisa que eu fazia constantemente enquanto eu viajava, era descobrir novas verduras que não tem no, no, no Brasil né, então assim, cara, eu ia no mercado sei lá, zanahoria branca né que é um, é cenoura branca, na verdade é um prato que ele tem outro nome Nome em português eu nem vou lembrar agora, mas ele é um, é um legume que é muito consumido em Portugal, e não veio para o Brasil, mas eles consomem muito nos Andes. Ele é melhor produzido lá. Tomate de árvore, ou tomate inglês, que é que você encontra com muita dificuldade, eles fazem suco. Naranjilla, que é uma outra, uma outra fruta muito parecida ao próprio tomate de árvore. E também eles têm variações de maracujá, enfim, uma série de outras frutas. Então, eu ia, era um espetáculo. Você descobrir certos tipos de legumes e verduras. Cê, a Alana também, no Peru, né? Ela falou uma vez que, é, na pré-pauta, sobre o consumo de batatas. Você vai, você come oca, que é uma espécie de man Joquinha de todos os, todas as cores, milho de todas as cores, eles fazem tite morada, então assim, a culinária ela é rica. E tem vezes que se você acaba... É, é que nem qualquer pessoa que entra num restaurante, ela pode escolher comer só um tipo de carne, ou ela pode degustar todo o menu. Da, do menu que eu posso degustar, cara, eu degusto absolutamente tudo. E é muito legal, porque eu chegava e, e, e olhava, assim, em detalhe as coisas, as bebidas e, e os, as coisas típicas, né? Essa fanesca, a sopa, nossa, fazia tanto, faz dois anos que eu não moro lá e me veio na cabeça na hora, tá ligado? Tipo, e até pratos...
1: Salivando. É,
3: tem, até hoje tem pratos que eu costumo fazer que eu fazia lá, né? Banana da terra, que é consumido só em algumas regiões no Brasil, lá é arroz, feijão banana da terra e salada no Equador. Só que aí você tem a banana da terra madura, a banana da terra verde. Quem gosta de gastronomia, mais uma vez, né, que é o meu caso, pra mim foi riquíssimo, eu trago até hoje as coisas que eu aprendi. Então, e eu até veganizei pratos que não são veganos e, e dei pra gente, pra galera comer. E a galera ficava surpresa. Obviamente não tem o mesmo sabor que a carne, mas não desagrada.
0: Obrigado por responder da minha pergunta ignorante. Não, pergunta. mas
1: eu acho que é legal mesmo. Até nunca quesito o Não, não, tem mas cheiros. eu assumo porque
0: realmente. Eu falo, pô, deu uma puta resposta que eu nunca imaginei. Eu achava que ele ia falar. Não, sim, entendeu? A gente aprende aqui. Com o não, é porque
1: eu acho que você tá pensando mais uma vez na, no, no social. Nas, nas suas experiências. é O, so, é, o social, social, social problema é muito
0: forte. Mas, é, por exemplo, eu fico até pensando... Agora, desculpa, Rafael, você quer responder? Eu vou, jogar, vou jogar uma em cima, Rafael. Daí você já assuma também depois pro Guilherme. Dentre essa... Exploração Exploração A palavra não gosto mais Dentro do conhecimento Desses pratos E legumes diferentes Teve somado a isso Teve algum prato Que surpreendeu vocês Por ter o, o legume no Brasil Mas a forma como foi preparado Tipo a berinjela Feita no Peru Porra cara Eu não sabia Que berinjela Podia fazer assim
1: Gente Você... Assim Abacate no Chile que bênção que eles fizeram na minha é um vida. Uhum. Porque eu só comi abacate com vitamina.
2: É isso. Não. Aliás, é só no Brasil que você só come abacate doce, e doce né? E então, todo, todo mundo, faz... mundo acha
1: bizarro que a gente come abacate doce. E eu não... Salada, gente, desde salgada. que eu voltei de viagem, eu não comi vitamina de abacate. Não tomei, aliás, vitamina de abacate. Porque pra mim, abacate agora é salgado. É com arroz e feijão, sabe? É, é com pão. <risos> é isso então é, é muito doido agora. Porque ressignificou totalmente o alimento pra mim. Totalmente. <risos>
2: é o primeiro que eu concordo, sim. 100% com o que o Gui falou, sabe? Aliás, esse é um negócio, tipo assim, é, minha vida mudou depois que eu virei, assim, não só de ter virado vegetariano, etc, né? Mas eu tô dizendo do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista nutritivo, entendeu? Hoje eu como muito melhor, como muito mais opções. Antes eu comia arroz, feijão, bife, batata frita, 90% dos dias, entendeu? Agora eu como muitos vegetais, muitas cores, muitas coisas, tipo... Mudou, mudou meu, é, meu estilo de vida mesmo, tá? meu intestino melhorou muito, eu tinha um intestino mega preso e tal, cara, eu já muito melhor, entendeu, e e aí, entrando no que você falou, cara né de coisa que a gente viu, para mim, o abacate é uma dessas coisas que é bem diferente, e, e eu faço muitas assim, coisas que eu vi lá fora, eu faço muito aqui no Brasil hoje, faço as pessoas, etc, e muitos pratos que eu vi com carne lá e que hoje eu, tipo, também fiz sem carne aqui no Brasil, né. Pra mim, outra coisa que foi revolucionadora assim, na trip foi o tofu, cara. É incrível como tofu a galera sabe aproveitar bem assim, nos outros países também. E aqui no Brasil, a gente tá meio que começando, assim. é Lógico, quem já é mais tipo o Gui, já tá no meio ali vegano, etc, de culinária vegana, sabe. Tá mais familiarizado, né? Mas lá fora eles comem muito tofu, cara. Muito, assim. No, principalmente no sudeste asiático e tal, sabe? Eles usam bastante tofu.
1: é Na América Latina, tofu não é tão comum. Não me lembro, pelo menos. Mas uma coisa que pra mim mudou muito foi brócolis. Que eu comecei a comer muito mais quando eu saí do Brasil, né? Quando eu tava na, na América Latina. E foi também, assim... Mudei a relação com esse alimento. Olha. E, e temperos também. Porque você vai pra Argentina, você descobre o chimichurri. Você já se apaixona. Aí depois você vai pro Chile, tem o ahri. Aí você... Caraca, tem o um ahri. Eu viajo com o rir até hoje, sabe? Uhum. Assim, passei a fronteira, eu tô comprando rir.
0: Agora, assim, momento leve, né? Assim, quais são os seus pratos que vocês não conheciam, que se tornaram favoritos nessa estrada?
3: Thai,
2: bataille, comida indiana...
3: Mano, da minha par, é, comida indiana
2: é gostoso Ai, é demais. É Nossa. Não, é pra, de longe, pra mim, é o melhor, cara. Se tiver que fazer o,
3: o ranking lá, Índia em primeiro, com certeza.
2: E,
0: e pra ti, Guilherme, na América Latina, qual seria o primeiro país pra você?
3: Cara, pra mim, é, eu diria que... É que, mais uma vez, né? Eu vivi mais tempo no Equador. Eu tive dois pratos muito afetivos que ficam na minha cabeça, porque no Chile mas isso foi a versão vegana. É, é, tem um pastel que eles fazem, pastel em espanhol é, é torta. Então, eles fazem o pastel de choclo, choclo é milho. E aí, eles fazem com, uma, com um bolzinho de barro, né, uma panelinha de barro, eles colocam carne, é, de carne moída com ovo e outros condimentos, temperos e aí eles colocam uma massa como se fosse um cural por cima e leva ao forno e, só que esse cural normalmente ele tem manteiga ou leite e eles também fazem com carne moída e eu tive a experiência de, um dos, de uma família querida que me recebeu por alguns dias, a gente acabou indo pro sítio da família deles no meio do nada e eles fizeram a versão vegana e foi incrível cara, esse daí foi uma versão bem afetiva mas aqui eu faço até hoje que eu gosto, é um ingrediente especial, né, é pasta de amendoim salgada e usar isso em ingredientes então no Equador eles fazem a... o caldo de patas, ele é um... uma sopa, é, para quem não sabe também o Equador é um país muito típico de alimentação assim, é primeiro sopa, almoço e sobremesa, eles tomam sopa nos dias mais quentes do ano todo dia tem que ter sopa o, o almoço só é completo se tem sopa e assim, é isso, a... o caldo de patas ele é um caldo, porque ele não ele é um... um creme de pasta de amendoim temperada com bastante cominho e coentro, e você coloca capata pata de, ga de, de galinha, pé de galinha, né? E aí eu fiz a versão dela veganizada com alguns tipos de cogumelo ostra que eles produzem bastante lá e outros tipos de cogumelo que eu incluso trouxe para o Brasil, cogumelo fungue né? Que, que é, é cogumelos de pinheiro, né? De, de pinho. É, você encontra aqui em Zona Cerealista, em Casas a Granel, não é um ingrediente muito usado aqui, mas lá eu comia demais. E aí eu fiz a versão e, cara, pasta de amendoim para você fazer uma cebola caramelizada, misturar com banana da terra. Ele é um ingrediente, assim, incrível. Eu compro a pasta de amendoim sem estar tá açucarada e eu uso até hoje. Nos meus
2: pratos. Só um paralelo aqui. Você conhece? Tem um, tem um restaurante congolês ali no Maré, Vila Madalena. Você conhece a Congolinária do Pichu? Cara, ele faz uma couve com Sim. pasta de tem amendoim. Que ele chama couve na muamba. Cara, é algo. Vai lá e tenta aprender como faz. Aí você me passa a receita. Quer? Não, é muito bom, mas é um negócio. É um processo é de demora pra fazer. Certo? Não é simplesmente jogar a pasta de amendoim na couve, né? Cara, é muito bom. Suco é de quê? É? Capim santo com limão. Adoro esses sucos São... veganos. Tem suco com não.
1: A da pasta de amendoim, a Carol, Carol Cieira, aposentada do podcast Mochileiro Sem Pauta, ensinou, me ensinou a fazer e isso também revolucionou a minha vida. Porque era um alimento que eu não comia muito, que eu não gostava muito e depois que ela me ensinou a fazer a pasta de amendoim, eu faço direto. É, assim, isso é muito legal, legal, né? Muito. Quando,
0: assim, não sou vegetariano, mas quando eu sou apresentada a legumes que não é do no nosso cotidiano no Brasil. Uma
1: que a Carol faz, na fé, Não, uma uma fe...
0: feia lentilha. Eu não chamo de comprar lentilha, até que alguns países na África usam muito lentilha. Então, assim, é... sai um pouco, grão bico. Cara, eu nunca achava. Grão, grão bico com gosto. Hoje em dia eu acho saboroso. Grão de bico. É, desculpa, grão brico, tá bom? Grão de eu, eu,
2: bico. Eu... <risos> ah, eu
0: falo errado às vezes, tá bom? Às vezes a gente confunde aqui. Mas o grão de bico, lentilha. Por exemplo, o continente africano, uhum. cara, é muito fácil ser vegetariano. Vegetariano, tá? É assim, tranquilo. Então, eu acho que eu não sei, eu tenho uma dúvida, eu não sei porque no imaginário popular as pessoas já acham que é difícil viajar sendo vegetariano. Não sei se é a força de vontade ou é só um preconceito achando que.
2: Eu sei, essa pergunta é muito simples, a resposta, Kainan, por causa do que você é exposto diariamente, todo dia, cara. Você vai no mercado, o que está na tua cara para você comprar são coisas com origem animal. Você assiste televisão, a propaganda que está na televisão é coisas de origem animal. Não,
0: mas que com todo respeito, é fácil porque você está nesse mundo, mas para muita gente, ela fica numa inércia de se, de se locomover e não sabe porquê, muitas vezes. Assim, eu fiquei sabendo no programa, muita gente não viaja por medo de cagar fora ou por medo, tem muitas coisas, cara. E, provavelmente a pessoa fechar ele tem medo de, entendeu? Eu, eu tô... acho que
1: é um, é um conjunto de fatores, porque a pessoa sabe, às vezes, que vai ter que ter uma dedicação maior para cozinhar, uma dedicação maior no mercado, além ah. do rótulo, uma dedicação maior para explicar para a pessoa, perguntar para a pessoa se tem ovo naquela massa. Que... Então, você tem que ter uma dedicação maior do que você Vocês já estão pessoas. há muito
0: tempo já nisso aí, né? Se vocês lembrarem ah, no começo... Mas eu acho é que assim, pode falar, assim, eu tô imaginando que vocês estão há muito tempo já nessa estrada. Não sei como é que foi no começo para vocês. Não sei, tenta lembrar se foi fácil, se vocês tinham algum medo ou preparo. Eu acho que a pessoa que não saiu ainda deve estar nessa situação, entende? Do que vai ser apresentado para ela
2: fazer a mesma coisa, igual outros aspectos, cara. A pessoa vai começar fazendo aquelas viagens mais curtas, viagens etc, e ela vai, aí sim, ela vai fazer uma pesquisa e vai ver um destino que é mais vague-friendly, assim, entendeu? A pessoa vai fazer uma trip, porra, Califórnia, cara, é o um paraíso ali, cara, do vegetarianismo e tal, né? Aí, sei lá, a pessoa vai e faz Algum aí da América Latina que também é mais vegan-friendly, sabe? Que tem opções, né? Cidades grandes hoje em dia, cara, sempre tem opções, entendeu? Cidade grande é muito difícil você não conseguir opções em qualquer lugar. E deixa eu perguntar pra
0: vocês Vocês usam aplicativos ou uma rede de contatos no Face? Tem esse mundo pra conexões?
3: Sim. É, eu acabo usando o Happy Call, que é um aplicativo, né? Fazendo até o um deles Happy Call, ele é um aplicativo que ele indica todos os locais veganos e é, e vegetarianos ou com opções vegetarianas e, e os pontos né que você encontra lá são introduzidos pelos próprios usuários também você que pode adicionar um local ele é muito bem utilizado cara se imagina eu nunca fui para Europa mas eu imagino que na Europa deva ser um absurdo, mas a América Latina já tinha muita opção legal. E esse, essa é uma opção, e a outra opção que eu acabo usando redes sociais também para encontrar. Mas é legal, às vezes no boca a boca acaba resolvendo muita questão, viu? Não é difícil encontrar, como você mesmo disse, vegetarianos, mochileiros, e eu acredito até que isso seja uma questão financeira, porque eu conheci muita gente viajando sem nada de dinheiro, e a galera prefere não comprar um quilo de carne, quando tem eles comem, mas a maior parte do tempo fica vegetariana, né? Num eu acampando, fazendo voluntariado, então a gente acabava dividindo muita coisa, né? Até na questão de reciclar comida, né? O que que significa isso, reciclar comida? Alguma dona de uma vendinha não vai mais vender uma cenoura, porque tá meio feia, te dá a cenoura, né? Ou você pergunta se você pode pegar alguma coisa que já tá meio assim para perder, e você reaproveita os alimentos. Muitas vezes eu fiz, cozinhei com outras pessoas e você começa a descobrir lugares que fazem isso, no boca a boca. Então realmente é aplicativo, é uma questão mas o boca a boca ajuda.
2: Usava bastante o reto também, cara, depois
3: eu mudei. Sei lá, acho
2: que ficou pago, né? Alguma coisa assim. Tá, não? E até meio puto. Cara.
1: <risos> eu tô usando?
2: Não? não. É,
3: eu tô, tô usando,
1: não E assim, aqui no Paraguai tá muito difícil, porque o Paraguai também não é um país tão turístico, então também não tem tantas pessoas aqui viajando pra poder colocar, né? Os lugares e tudo mais. E é muito baseada na carne, alimentação. Então, assim, sem brincadeira, a gente foi pra Peribebuí semana passada, eu e o Richard. E a gente foi de carona Então a gente tava indo tipo de cidadezinha em cidadezinha Até conseguir chegar no destino final Todas as empanadas do caminho eram de carne Todas Não, lembra
0: aquele dia que a gente parou até em Mato Grosso do Sul Lá no posto lá Tinha, sei lá, 20 tipos de fritura de eu assados eu fiquei com fome não, Porque... com fome e todas de carne, cara. É. Eu falei, bom, você tem 20 tipos de esfirra, sei lá, enroladinho, de tudo carne. Esfirra de carne, né? risório é? de
1: carne, enroladinho de carne, carne frita, carne assada, carne milanesa. Mas aí se a
0: gente já fosse já vegetariano, a gente estaria com o nosso kit emergência. Ah, eu tava com o meu kit é, emergência. Eu não tava com o meu kit emergência, então você <risos> tapa na cara do Ó, cara oh, Mas puxando aqui rapidinho, antes, de, até eu fazer depois o intervalo para xixi e água. Cara, doce, no imaginário da gente, a gente não pensa muito na comida adocicada. Né? Como é que é esse mundo dos vegetarianos e veganos? Pra, eu sei que, vai, falem bem da passou pode fazer propaganda da Paçoquita aí, vai. vai, vai, tira na Paçoquita, o que que mais tem aí de doce na estrada, ou teve algum doce também na América Latina, na China, que falaram, cara, ou vocês nem se atentam tanto ao doce, porque vocês não gostam de comida doce?
2: Não, é que eu acho que aqui vai ter uma diferença relevante entre a minha opinião e a do Gui, porque a maioria dos doces vai, ou ovos principalmente, né, sei lá, leite, essas coisas, até mel, né. Por exemplo, eu comia muito doce para mim, de novo, né? A, a Índia pontua lá no alto em relação a doces também. Mas a maioria dos doces indianos vinha com mel também, ó, é, leite, etc. Né? A Índia é engraçada, apesar de ser um país que tem um, é, um índice alto de vegetarianos e tal, assim, eles consomem muitos derivados, muitos mesmo, né? Mas tem vários pratos assim veganos também e tal, né? E outro, outra coisa também que eu comia muito na trip eram doces árabes, né? Isso, mas os doces mas é árabes também, eles têm bastante mel, é, calda de rosas. Também calda de rosas acho que seria vegana, né, Gui? Ou não? É. É. É, então tem bastante isso, cara. Oh, só uma coisa, o que é caldo de rosas? É tipo um mel,
0: mas não é mel. <risos> que explicação maravilhosa de Rafael Dalacor.
3: Não, mas é isso mesmo, é que tipo, é como se fosse uma espécie de néctar líquido, né? Eu também não saberia dar a definição exata, mas é, por exemplo, quando você. O maple syrup, por exemplo, é tipo isso, só que mais suave. É o, do... é o caldinho típico de um doce árabe. Hum. Tá. É. Mais ou menos isso, exatamente. E, bom, da minha parte, realmente isso é uma questão, cara. questão de doce é dificílimo, tem que perguntar... Tem que olhar... Quando é industrializado, você vai num mercado, numa feira, você pergunta... No caso, que quando eu mesmo cozinhava, tinha que ir lá e buscar os ingredientes... Comprar mesmo, só de quem fosse vegano... E assim, querendo ou não, quando eu estava afim de comer alguma coisa docinha assim... Eu mesmo me preparava, de verdade... Até a questão de buscar chocolate... Você tem que ver se, se o chocolate ele tem leite, não tem... É...
0: É... O, que, que, você pra... o que, que você preparava, Gui?
3: Ó, imediato, quando eu não tava num lugar fixo... Eu fazia sempre alguma papinha, né... Tipo, aveia com alguma coisa doce, baunilha e, e canela e açúcar.
1: Canela? É,
3: canela e açúcar. Mano, aveia, canela, açúcar e um pouquinho de água, pra mim, me salvava em vários momentos, assim. Tanto nômade quanto sendo, tipo, já fixado em algum lugar por um tempo. Agora, eu mesmo, né? Como eu já sei, eu sei fazer algumas coisas de doce, eu me preparava. Eu sei fazer brigadeiro, sei fazer tudo na parte vegana. Brownie, pão de mel. No caso, eu faço com melado de cana. Então, assim ingredientes que às vezes são simples um bolo, nossa cara, eu, eu viajava com uma forma de bolo, você perguntou alguma coisa que eu viajava ainda meio esquisita <risos> mas eu, eu viajava com uma forma de bolo cara, eu comprei a forma de bolo que e colocava no topo da minha mochila porque era uma maneira de ganhar dinheiro também, porque em todo lugar vai... quando tinha forno, eu, t... eu podia fazer um bolo entendeu? Era só ter farinha, açúcar uma coisinha aqui, outra ali, eu vendi um bolo e cara, eu fazia e é muito rápido, é muito prático você não precisa de muita coisa é, felizmente, na América Latina, um ingrediente que eu usava até para dar uma textura melhor era a linhaça, que a semente de linhaça, ela solta uma espécie de, de líquido viscoso, né? E isso daí, ele, ele tem a mesma função da clara de ovo.
1: A linhaça também. Então,
3: se você bate... É, chia e, e linhaça, as duas. É... A chia, ela é muito usada pra fazer o que eles falam de pudim de chia, né? Você deixa de molho na água e com algum, ou com algum outro suco, ele fica bem durinho depois. Agora, a linhaça, você deixa de molho 15 minutinhos. É... Dadas as proporções, ela fica com aquela coisa mais mais viscosa, e aí você bate e tem a função de juntar todos os ingredientes. Só que isso é uma coisa que até gente que vai vender comida, né que o meio de sustento na viagem é comida, às vezes acaba fazendo vegano porque suja menos coisa. É, depois que você aprende, né vai ter um vegano, uma pessoa que sabe alguma coisa estrada vai ensinar e acaba fazendo. Eu ensinei alguns amigos a fazer umas coisas eles venderem em outros lugares. É muito doido isso também.
0: Uma curiosidade, o quanto vocês usam os dotes culinários de vocês para introduzir a alimentação vegana e vegetariana E mostrar que nem, não é aquela coisa sem sabor Que tá ainda no imaginário das pessoas Vocês usam desses momentos falam, Ah, você nunca comeu comida vegana e vegetariana? Deixa eu preparar o melhor Feijão egípcio
1: Curry de de É, vocês
0: é, já passaram situações como essas? Vamos trazer histórias aí que se vocês tiverem Um cara fala, ah Guilherme, comida vegana é uma merda não tem gosto. Aí fala, ah, é, então pera, eu vou fazer o um melhor situações.
2: Ô, oh, oh, eu tenho um exemplo empírico pra você, é. cara. Fala lá com o nosso amigo Yerria, lá do Egito. Pergunta se ele gostou mais do seu estrogonofe. Ou <risos> do tailandês que eu fiz lá na casa dele. Pode perguntar. Mas,
0: fique à mas você quer compa oh, oh, oh. Que
2: comparação?
0: Não, essa comparação é ridícula que você tá fazendo, porque ela era uma questão social de agradar o meu ruxo. Eu não estava querendo introduzir uma comida vegetariana. Pode parar de me colocar nessa aqui. Não,
1: mas não é introduzir uma comida vegetariana que a gente faz, os pratos vegetarianos. Não, mas para não
0: negar, <risos> às vezes eu faço. A única vez que eu faço estrogonofe vegetariano é porque eu substituo o frango por pinhão cozido.
1: Pinhão? Eu faço um grão
2: de bico. Não, o, você ainda sabe essa história aqui. O Kainan foi expulso do surf de tanto que o cara fazia estrogonofe na casa do cara, velho. O cara não aguentava mais comer estrogonofe, velho. Míticos. <risos> <porra. Mitigoso. risos> não oh,
1: não oh, Da dar... Não. Eu, fiz, eu fiz um surf com o Kainan. Adivinha o prato que ele fez. <risos>
0: É muito trabalho. Mas assim, em minha defesa, não tinha estrutura qualificada para mostrar os meus dotes culinários. Você está
1: falando lá no Egito ou aqui no Paraguai? Nos dois, nos dois. É, nos do dois. Então tava... não
0: vem, não. Rafael, pode tirar o seu cu da reta e vamos trazer as histórias. Vai? Pode parar de me colocar. O programa é com vocês. Voltando aqui, vocês já tiveram. Vocês usam esses. Agora é sério, vai, mas voltando um pouco. Porque eu imagino que vai. Vocês, vocês ficam no surf, vocês ficam em troca de trabalho e tudo mais. Eu acho que há esses momentos onde a pessoa não sabe o que é o vegano ou mesmo o vegetariano, né? E vocês têm que explicar, e aí muitas vezes eu acredito que isso miga pra parte do preparo mesmo então tem esses momentos que a pessoa não sabe e você capricha mais, como é que é esse momento de passar a informação de uma maneira que não seja invasiva ou seja uma maneira que a pessoa consiga absorver, é muito mais pelo paladar ou muitas vezes também é só pela oralidade?
2: Assim, eu gosto de cozinhar, né eu gosto de cozinhar e sempre que eu tô fazendo couchsurfing também, eu gosto de cozinhar na casa da pessoa, etc então geralmente eu aviso o pessoa um dia antes né ah vamos tomar café amanhã né fazer um café da manhã para gente etc e aí, por exemplo, outra coisa que eu aprendi durante a trip, eu descobri o tal da avocado toast, né, cara? que Aqui no Brasil, até então, eu não comia mais. Cara, então sempre que eu ia fazer um café da manhã, eu fazia meio que um brunch, assim, pra, pra pessoa, entendeu? Então eu fazia, tipo, uma torrada com, com, com bastante abacate, bem temperado, muito limão, muito alho, etc. E é um tipo de... Assim, o cara olha aquilo, primeira coisa, não acha muito assim, com uma cara muito boa, sabe? Quem não tá acostumado a comer abacate, curte tanto, né? Aí olha aquilo, o cara não olha com uma cara muito boa, aí ele começa a experimentar e, nossa, tá bom isso aqui etc e tal. Então eu fazia bastante
0: isso na trip, sabe? Assumir o posto da cozinha é uma coisa recorrente.
2: Ah, eu gosto cara, eu acho que é uma forma legal de retribuir um Couchsurfing, assim, sabe? E de troca de
1: experiências também. É, eu acho que também essa, esse tempo na cozinha vai muito também do ritmo da viagem. Porque eu acho que quando eu tava na Bolívia, eu tava já pra encontrar uma pessoa depois no Peru, então eu fiz uma viagem um pouco mais rápida do que eu gostaria. Então, como eu estava menos tempo nos lugares, eu acabava comendo, é, cozinhando menos. Então, eu comia muito um sanduíche de abacate que tinha lá. Que era o pão e abacate, com temperado, era isso. E eu comi mal na Bolívia, assim, confesso, ah, era muita sopa, muita coisa, mas eu não, não comia tão bem quanto eu poderia, tanto que eu saí da Bolívia e meu cabelo tava caindo. Eu tenho foto assim, de eu saindo do banho e tufos de cabelo colado na parede, né? Porque eu tava comendo mal, mas porque eu tava viajando rápido. Então, eu não estava dedicada muito na cozinha, que é algo que eu acho que é necessário para quem tá com essa, essa restrição alimentar,
3: né? Suco é de que Capim santo com limão. Adoro esses sucos veganos. Tem suco com carne? Não. Na minha questão é, sempre foi... Eu sempre acabava me jogando na cozinha, independentemente da situação. Tipo, fosse Couchsurfing, fosse algum evento, eu acabava assumindo essa postura, até porque é algo que eu gosto. Eu gosto muito mais de cozinhar. Eu, tenho, eu sinto muito... É um prazer mesmo poder cozinhar para outras pessoas algum prato e, às vezes, fazer alguma coisa meio que improvisada. Eu gosto, não tenho nada de rece... receita. Para você ter ideia, eu só fui fazer as receitas estabelecidas direitinho quando eu comecei a, a vender recorrentemente, porque senão era tudo meio que na hora, muito empirismo aí. Só que as coisas saíam muito bem. Então, assim, você até perguntou outros doces que eu acabava fazendo. Panqueca, por exemplo, às vezes colocam leite, ovos, né? Eu faço panqueca sem nada de ingredientes de origem animal, é uma coisa barata, comprar um quilo de farinha me rendia muito mais do que comprar, sei lá, uma sacola de pão, então eu sempre andava com um pouco de farinha em casa, tipo, ou na mochila, onde fosse, misturava minhas coisinhas e fazia. E cara, era sempre foi um ato de troca e de agradecimento no surfing e também para pessoas que eu acabava de conhecer. Realmente, é uma coisa que eu, que eu trabalhava bastante nisso, mas é porque também é, vai muito dessa questão individual, né? Se a pessoa tem aptidão ou não.
1: E eu acho que também, quando a gente tá em couchsurfing, normalmente nós estamos diante de uma cozinha que já tem uma certa estrutura. Agora também tem muito caso que você vai num hostel e assim não. É muito difícil de cozinhar com os utensílios que você tem, com o fogão, às vezes assim, com tudo, sabe? Você não tem uma estrutura para cozinhar, o que também dificulta muito a viagem, pelo menos os, alguns lugares que eu passei.
2: Fora que tem hostel que não tem cozinha, hum. né, Lana? Dependendo do país, é, é bem comum o hostel não ter cozinha. Na China, por exemplo... Era difícil o hostel comigo.
1: E aí cozinha. você comia mais na rua mesmo. que eu sempre
3: procurava. Ah, eu comia mais na rua. Mas era difícil. Alguns países é difícil. Quando eu tava no Equador, o primeiro lugar que eu acabei ficando mais tempo foi três meses numa cidadezinha de 500 habitantes na, na costa. E cara, eu, ta... eu juntei, conheci uma galera na Bolívia, né? Dois artistas brasileiros que eram veganos e um casal de colombianos que eles tinham conhecido no Couchsurfing. Enfim, a gente decidiu buscar um lugar. E no meu caso, lá uma coisa que é muito interessante, né? Coisas que a gente não encontra lá Lá fora, que tem muito aqui no Brasil, panela de pressão, artigo de luxo, caríssimo e artigo de luxo, não dá para... Eles vão fazer feijão, cara, é que 5 horas cozinhando feijão, é uma coisa que não, não é brincadeira, e, e é um, uma comida que eles consomem com frequência, é muito difícil ter uma panela de pressão. E forno, gente, quem usa forno, eu uso forno direto, a gente estava buscando uma casa para alugar por alguns meses, eu nem me importava com geladeira, eu chegava e perguntava, tem fogão com forno? porque eu trabalho com isso. E aí a gente achou uma casa que era minúscula, que a gente pagava menos de um dólar por dia pra viver, era, sei lá, cem reais por mês, e tinha um fogão com forno, mas não tinha geladeira. E a gente morou três meses lá, e foi incrível. Só que assim, eu tinha que cozinhar todo dia. E eu, mano, a gente pegava comida reciclada da feira, todo dia era uma experiência gastronômica diferente, era o que tinha, entendeu?
1: É, eu acho que eu, eu acabei não comentando do doce, né? Porque eu tenho uma questão com doce muito forte, que é o chocolate que é a TPM e pra mim é muito difícil ficar sem, sem doce então assim, eu não conseguiria acho, ser vegana por conta do chocolate fico sem leite, fico sem queijo mas o chocolate pra mim é algo que pega muito e eu já fiquei num lugar por 35 dias que foi no interior da Bahia em que não tinha nada que a gente podia comprar era só o que, né, a gente, eles davam pra gente lá no voluntariado. E eu lembro que quando chegou na TPM, eu comecei a fazer como se fosse uma geleia de banana. Eu pegava, eu deixava as bananas quase ficar preta sabe? A casca em volta. Porque ela já tá bem doce, assim, tá o máximo de doce que a banana consegue ficar. Colocava ela na panela, jogava um pouquinho de água ficava tentando tirar todo o açúcar possível dela. E mesmo assim, pra mim não era o suficiente. Eu queria mais, eu queria mais. Mas. Dá pra fazer assim, uma coisa que eu faço que eu já fiz pra você, que é a panqueca de banana. Que é banana, que é, é muito gostosinho, sabe? Aveia, ah, canela, é muito gostoso, é docinho. Mas tem como, mas é mais tem. difícil, é o que o Rafa tava falando
0: É, é um estudo, é conhecer mais e até conhecer melhor a gastronomia, né? Você vai vendo, a gente Sim. no Brasil, acho que a gente é muito restrito a alho, sal, arroz, feijão, carne e um tomatinho, né? É, é
1: e óbvio. até de descobrir temperos, né? Que eu tava falando do arri e tudo mais Você falou que carrega uma <risos> forma de bolo, né? Uma coisa estranha, entre aspas Quer dizer, é estranho que eu carrego que é o, o, como se fosse um moedor de pimenta do reino não, é
0: estranho sim só, é só é estranho. que é
1: moedor, eu, ao invés de ter pimenta do reino dentro, tem linhaça porque por conta de hormônios femininos eu preciso consumir ômega 3 como eu não quero consumir peixe eu vou triturar a linhaça no prato antes de comer. E aí eu carrego um negócio de madeirinha que é de triturar ah, a pimenta tô... do reino, só que tem linhaça dentro. Ah, todo mundo carrega. Não é comum. Azeite. Eu não, carregava mas... azeite
0: comigo, direto. É, é verdade, é entendeu? Verdade. Porque, cara, eu não suporto margarina, assim, eu... às vezes, mas. Ele que...
1: carregava um vidro de azeite quando ele tava Mas o contexto do no continente, continente africano
0: é diferente. A capital, é. enfim, não é o ponto.
1: Contexto diferente.
0: Contexto diferente.
1: Tem uma confissão aqui pra fazer, né? Quando a gente tava gravando a, a pré pauta né? Gravando não. Se conhecendo, falando sobre o tema aqui nos bastidores. E o Gui comentou que ele tinha uma parceira que era vegana e viajava com ele. Eu falei, carai, velho, que da hora. <risos> que da hora. Porque no caso eu namoro alguém que é carnívoro. E isso acaba influenciando muito, não na minha alimentação, porque eu não vou comer carne por causa dele, né? Mas ao mesmo tempo é mais difícil. Porque se eu às vezes tô um dia com preguiça de cozinhar, preguiça de, sei lá, nossa, não quero ir no mercado, só tô com cólica, passando mal, dor, dor de cabeça, se ele for cozinhar vai ter carne. Então, não é algo que eu consigo dividir, né, é algo muito mais complexo, porque ele também não tem uma alimentação com muitos legumes e verduras, então acaba sempre... Cada um cozinha a própria comida. E seria muito mais fácil se os dois pudessem cozinhar juntos, porque facilitaria, né? Aí eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúminho, confesso, porque, assim... Que da hora. Eu queria saber também, né, do, do Rafa, né, do Gui, se vocês chegaram a viajar com outras pessoas que têm alimentação carnívora, como que isso afetou, assim, na viagem junto? Viajando junto, assim, não dormindo no rosto junto, mas viajando junto.
2: Olana, eu vou te causar mais inveja ainda, porque aqui no nosso caso, não só nós dois seguimos a mesma alimentação, como eu cozinho ainda pros dois. Cozinha bem, viu?
1: E cozinha bem, né? Cozinha bem. Ai, ai. Não, ah, o, Richard de... bem, assim, o Richard cozinha bem, O ele aprendeu a fazer várias comidas assim, abóbora, no, no forno, ou, ou, outros tipos de, de alimentação, porque eu gosto, eu acabei também mostrando pra ele, ele também faz. Mas é diferente, porque por exemplo, a gente gosta às vezes de... Ah, vamos sair um dia pra ter como se fosse um jantarzinho romântico só os dois. É muito difícil ter alimentação pra mim em alguns lugares.
3: Suco é de que é?
2: Capim santo com limão.
3: Adoro esses sucos
2: veganos. Tem suco com carne?
1: Não. Eu queria saber deles mesmo, se só chega a afetar a pessoa com quem você está viajando, se isso chega a afetar também na sua alimentação e no seu estilo de viagem.
3: É, então, cara, pra mim... Eu, sinceramente, acho que sim. Relacionado a, a um estilo de viagem mais nômade, né? Sem ter data pra voltar, assim, se pensando no quesito, ah, não sabemos o que vamos fazer é, no próximo mês, mas a gente só tá vivendo a vida se jogando. Eu tive só experiência com a minha antiga companheira, que era vegana também. E, cara, a gente, além disso, a gente fazia o mesmo estilo de vida de montanhismo, de trilha, coisas sem guia, era tudo autônomo, né? A gente pesquisava as coisas. Então, a gente cozinhava junto e usava a mesma panela. para mim, isso daí ia ser realmente muito complicado foi uma coisa muito que facilitou, mas eu também vou jogar para outro ponto, né, no quesito de Couchsurfing, de experiências sociais, aí jogando até para o Cainan, quando a gente chegava no Couchsurfing a pessoa oferecia um dulce de leite, né, um doce de leite uma manteiga, ela, ela era mais vegana por necessidade, porque ela tinha excesso de pedras no rim de cálcio, por excesso de alimentação de, de laticínios enquanto ela era jovem, ela era de família e tomava muito, muito leite e ela, ela descobriu isso porque ela tinha pressão alta e descobriram que estava vindo por causa do excesso de trabalho dos rins, cara. Ela teve que fazer tratamento até para quebra de pedras por ultrassom e descobriram que era devido à alimentação de derivados. Aí o médico dela falou, você tem que cortar os derivados na hora Senão, mano, a pressão dela era de uma pessoa hipertensa. Ela tinha 24 anos. E aí, foi uma loucura nessa época. Ela começou a tomar remédio para diminuir a pressão, mas ela tinha que mudar a alimentação. Só que ela gostava mais. Então, ela pesava... Ela sempre cedia mais, né? Aí a gente vai entrar até na questão de ser mais flexível na viagem ou não. E isso me dava um balanço também, porque a gente passava aperto na alimentação por conta financeira, não era nem por conta da alimentação. Se a gente tivesse dinheiro viajando bastante tempo, beleza. Mas você não poder contar com o apoio do companheirismo de uma pessoa que está viajando todo dia, mano, pra mim era foda. E teve vezes que eu sucumbi na questão do, do, do leite, assim, né? Dessa questão. E até que, tanto que atualmente hoje ela, ela tem a mesma questão, ela evita comer e quando aparece ela come. Né? A gente ainda é amigo, a gente continua se falando, mas realmente foi um diferencial ter viajado enquanto vegano, cara. Enquanto a gente estava apoiando um ao outro, era mais fácil
2: sim. É, para mim é mais ou menos na mesma linha, né? Bom, eu, eu acho que, na verdade, isso, a parte da alimentação específica, eu acho que é um negócio, é uma parte dentro de um todo, né? Por exemplo, eu tenho mais o perfil de viajar sozinho, né? Em todos os aspectos. Né? Isso eu já, já falei com o Kainan. Acho que a gente tem bem diferente nesse estilo, né? Então, se eu quiser sempre optar por viajar sozinho, etc., eu viajo numa boa e quando eu estava na viagem longa que eu estava fazendo sozinho também se é... acaba assim às vezes ficando alguns dias a mais junto com alguma pessoa né ou indo fazer uma trip para algum lugar e tal né e eu nunca tive problema nenhum do tipo ah vamos comer ah vamos ou eu pegar e falar não não tô afim vai você ou vou comer outra coisa sabe eu sempre prezei muito, assim, pela minha individualidade durante a trip, sabe? É, tem gente que acha isso egoísta, mas eu fazia e pronto que eu tinha vontade, entendeu? Então a... tinha vez que eu ia comer lá com o pessoal, eu, sinceramente eu não achava que era mais difícil por ser vegetariano e tal, sabe? Eu sempre acabava... Toda vez que eu ia eu nunca tive nenhum problema comia lá, o eu... que dava para mim e
1: pronto sabe?
2: Toda vez que a Dani tava junto comigo, né? Minha companheira, é... era tranquila, a gente sempre teve a... as mesmas opiniões
1: pra mim, quando, em relação ao Richard, eu, ele acabou mudando muito mais a alimentação dele, às vezes pra se adaptar ao meu estilo alimentar, do que eu pro dele, porque eu acabo cozinhando mais então se eu for cozinhar, não vai ter carne então acaba sendo muito mais que ele veio pro meu e também aprendeu a fazer coisas por mim e acaba fazendo pra mim também, né e, mas foi um, um disclaimer que realmente muda muito, porque eu já viajei com alguém que era vegetariano, que nem eu, então isso facilitava muito, isso era muito mais fácil e prático.
0: Eu, eu, vou, eu vou linkar também com a questão do companheiro, a parte social como sempre vocês já sabem que é o que me apetece eu tenho uma dúvida que eu tenho no imaginário que o, o trilhar do vegetariano, tanto como o vegano, é e aqui é um achismo, né? Ele tende a ser solitário pelo fato que assim, a gente sabe que o ato de comer é um ato de socializar. Então eu não sei como é que é na estrada, quantas vezes o Gui e o Rafael convidam se eles não têm uma cozinha? O ato de estar tá na estrada, vamos comer no restaurante, ele é recorrente. Você tá lá no Surf ou no país, como é esse cenário para vocês? Ele é diferenciado, ou o convite ele acaba sendo reduzido quando eles sabem que você é vegetariano, ou a pessoa tem que se adaptar a você, ou você. Como é que essa relação muda?
3: Pra mim, na minha experiência mesmo, até no mundo da, das trilhas, quando a gente viaja, não, às vezes vai comer alguma coisa rápida num lugar diferente, numa cidade diferente, eu geralmente acabo cedendo. Sempre vai ter opção para as pessoas que têm uma dieta onívora. Eu como o que tem, ou eu trago alguma coisa, levo alguma coisa. E aí você até comentou, né, do, do tofu, né, que você foi enganado uma vez é, relacionado a ser queijo e tofu, eu já levei um... Um bloco de tofu pra uma trilha, velho. Que eu fui num lugar e não tinha nada pra comer. Eu comi o tofu puro. Assim. É uma coisa muito louca. você Cara, a gente se adapta ao sabor. Agora... Meu, eu como dois quilos de tofu por semana. Junto com a minha namorada. É ridículo. A gente faz de todos os jeitos. Mas é porque a gente já tá acostumado, entendeu? Agora, <risos> tem vezes que a gente acaba... Eu, pelo menos, acabo comendo porque é o que tem e é o que eu preciso se eu tô com fome. Ou acabo me sei lá, me virando com as opções que eu tenho na mochila, mas realmente é uma situação que, para mim, né em alguns momentos, eu acabo cedendo mais que os outros. Agora, quando já é um lugar que eu tô me estabelecido por algum tempo, cara, primeira semana eu já descobro todos os lugares aí que dá para ter alguma opção, e aí eu já acabo convidando para esses lugares também. fica é mais fácil.
2: Não, eu concordo com o Gui, cara, mas na mesma linha... <risos> Com o disclaimer aí que eu sou, acho que, mais antissocial. Então, <risos> independente de ser vegetariano ou não, eu
0: acho que eu negaria a maioria Era dos pessoas... convites. Eu adoro que ele assume esse lado antissocial, Rafael. Entendeu? não precisa Ele mesmo já fala... adoro isso. isso é...
1: é Eu acho que eu me identifico um pouco com o Kainan nesse aspecto do social, que pra mim também é algo que pesa muito. Assim, eu amo viajar sozinha, eu amo estar sozinha, amo os momentos também individuais. Tenho essa individualidade. É tanto que manter a alimentação... É, vegetarianizando no um relacionamento com alguém carnívoro você tem que ter uma individualidade também você tem que ser firme ao que você quer, ao que você acredita porque é mais difícil mas na viagem eu acho que eu acabo cedendo algumas vezes justamente por essa parte da socialização
0: é, que é, e aí volta eu é, é, não sei se é o lado jornalístico mas vou até o exemplo do, da tribo Maasai Assim, eu bebi sangue de bode direto à costela o animal recém-abatido. Se você perguntar antes, você beberia o sangue? Nem que a vaca tussa. Só que o ponto é: qual era o... aí tem um contexto. Eu estava numa circuncisão tribal que o menino estava passando do menino para o guerreiro. Assim, aquele evento aconteceria sem eu estar ali. Eu não era um turista que implicou aquela situação tribal era realmente uma celebração então eu tava ali tentando não intervir e aí eles me chamaram né, você vai juntos com o Massaiz para você ver o abate e eles me chamaram homem que beber e aí eu fico pensando racionalmente eu agora caindo aqui no Paraguai eu não beberia mas todo aquele cenário o, o clima a, as pessoas ali foi tão... Essas pessoas perguntam... Cainé, foi difícil? Eu falo assim... Cara, foi a coisa mais fácil do mundo beber aquele sangue. Sem sacanagem. Porque a atmosfera daquele momento era tão séria... Que eu nem... Assim, se você... Eu abdiquei de todos os valores que eu tinha. Entende? Naquele momento, o falou... Esse aqui é o momento que eles sai... Eu vou beber e eu quero tentar retratar isso. É eu claro... Eu
1: vou me inserir nessa cultura... ela. É, aí por exemplo... É, acho que eu é que
0: eu não sei se pro Gui... Sabendo que isso poderia acontecer... Eu acho que... Não sei... Você talvez evitaria já estar numa situação dessa e eu sei que eu vou estar exposto então eu já sei que assim isso pode acontecer como eu falei da carne humana uma situação hipotética se eu não for intervir eles estão comendo porque eu estou ali talvez eu comeria porque isso para mim é mais importante é, não intervir entende mas aí pode ser até um problema de eu
2: não evitaria a experiência mesmo se eu soubesse cara mas eu não sei te responder aqui também o que eu faria lá porque eu tenho muito ponto assim do tipo tem gente tem vários motivos né é. para você ser vegetariano vegano Sim. etc né? E o meu hoje, para quem me pergunta, eu falo que é a falta de necessidade, entendeu, cara? Acho que a gente tem acesso muito fácil a todas as coisas e não é necessário. vocês Eu não posso dizer o mesmo sobre a minha ótica sobre esses caras, é, entendeu, sim, porque... cara? Eu não sei como quer é ser uma maçã, como quer é depender do seu rebanho, etc. Tal. Então, eu inserido ali no contexto deles, eu não julgaria, eu não criticaria, e eu não sei te afirmar agora aqui onde eu tô, se eu faria parte ou não entendeu?
0: Porque o acesso a gente tem, mas não ele Acesso né? ao que? A pluralidade de vegetais, mas isso eu não vou
1: Mas é, não, é algo a ser falado.
0: É, algo a ser falado e assim, só pra contextualizar o que aconteceu, foi, teve essa circuncisão e aí tem os, as pessoas de idade que têm um respeito maior né da velhice, e aí o meu roxo falou, Caina, estão te chamando pra comer o um melhor pedaço do bezerro. E ele falou assim, pra mim, ele sabia que a, eu, eu, eu tento evitar carne, quando possível, quando é uma uma escolha, ele falou, Kaina, come a carne por mim ele falou, porra cara, como é que eu não assim, ele, ninguém fala inglês, é uma situação tribal literalmente, eu não... e os caras, assim qual foi a situação? Era eu, mais seis velhinhos que não falam nada de inglês, mas assim, a gente nem, nem sabe o que é love e aí eles pegaram do prato dele e colocaram no meu prato, o que que eu vou fazer? É comi já testículo de bezerro, não é coisa maravilhosa. A textura me incomodou. Mas o ponto é, entende? Isso é para eu, Cainã, porque eu acho que eu, como função de jornalista, tentar retratar isso. Entende? De explicar o porquê que eles têm o abaixo, porquê que o bezerro é tão importante naquela cultura. Porque tem outro ponto que a gente é, já peso falou. E
1: o valor da carne naquela cultura.
0: A simbologia da carne não é só... Assim, não é questão animal. É a questão econômica, o valor que aquilo representa para aquela sociedade. Tem muita coisa desenvolvida que não é só em seu alimento. Mas isso... Só um disclaimer bem breve, né, do que que eu faço na estrada e como isso tem prioridade pra mim. É, eu, só...
1: eu já estive exposta numa situação lá no Uruguai, foi minha primeira semana de viagem fora do Brasil, eu cheguei de carona numa cidade chamava Rocha, e aí já era sete oito da noite, aí eu entrei no Couchsurfing, fui pedindo lugar pra ficar, e um cara falou, vem aqui pra casa, eu fui pra lá, e aí eu falei pra ele, eu não como carne, ele fez, então, amanhã vai aniversário do meu pai. E a gente começou a preparar um cordeiro hoje, né? Porque sei lá, quantas horas lá, né? E eu não como carne vermelha, eu não como carne de porco, não como carne de cordeiro, né? E só que eu tinha isso e eu faço. E a toda a família lá. Então, assim, comi um pouquinho, né? Por educação e tudo mais. Passei muito mal. Porque aquilo, né, que o Gui falou também, como eu tô. Não como, eu já não como isso, meu corpo não está preparado para digerir esse alimento. Então, quando chegou no meu corpo, foi uma explosão assim. É. É horrível Só
0: antes de voltar para a questão da, do veganismo do vegetarianismo Só essa parte social do meu lado Para entender o quanto isso é importante para mim, né, trazer o meu lado Eu lembro que a primeira vez que eu abati uma galinha E eu abati um bezerro e soube é, decapitar, preparar tudo A relação daquele vilarejo comigo mudou da água para o vinho E aí foi ao meu lado até o jornalístico de conseguir inserir naquela sociedade O olhar que eles tinham de mim Pô, esse menino... É, é claro que eu vou ser sempre um turista quando eu não estou no meu país mas a partir do momento que eu abati a galinha e preparei a janta, eu fui aceito pelaquela tribo. Então, Eles isso pra te mim. Olha ele, um ele, jeito a, de o olhar foi diferente. Entende? Eu acho que é, é muito sutil. Mas agora jogando pra vocês dois novamente, vocês cedem o. vocês são flexíveis com isso ou não? Ou em algum momento vocês já foram flexíveis em alguma situação?
2: É, eu acho que é em linha do que eu tava respondendo antes. É difícil falar se você não tá ali no momento, sabe? Eu não sei, eu acho que eu, eu digo, dizendo aqui hoje, acho que eu não conseguiria bater um animal, né, cara? Mas se eu sair correndo com a galinha ali na hora e tentar salvar ela, passar a lambida no pescoço dela, cara, mas...
1: Já temos a capa pro episódio, hum? já temos uma capa pro episódio.
0: O Rafael <risos> correndo não, com uma
1: galinha embaixo do braço. Não,
2: não,
0: já te, eu já tenho até a capa, não, é, não eu já, já até conversei com você da capa, pro, o, eu o, com a
1: capa.
2: Da, dos monumentos. O máximo que eu cheguei de flexibilização na minha viagem, né, além de ter voltado a comer derivados e ovos e tal, foi assim, em diversos momentos eu não comia, tipo, por exemplo, o exemplo do feijão com bacon que eu falei, né, cara, eu não comia, né. Fala, ah, puta, não, vem comer que eu não vou comer, tal coisa. Só que aí, no finalzinho da trip, quando eu já tava lá na Arábia Saudita, que eu fiquei 50 dias preso lá, na... preso não, né, mas fiquei de quarentena lá no apartamento de um host, né, um cara do Cautsurf me hospedou por 50 dias. E eles cozinhavam muito lá, etc. E eles super respeitavam ali meu vegetarianismo e tal. Só que, cara, eles não. A cabeça deles era assim, ah, ele tá fazendo, sei lá, ele faz um prato lá que é tipo um ensopado de quiabo, assim, no molho de tomate e tal, né? Aí ele vai e mete uma carne lá, né? Que o prato é isso, é o quiabo com a carne, não sei o quê. E ele vinha todo feliz, falando, não oh, mas o seu é só você não pegar a carne, eu fiz pedaço grande, etc, tal, né? E, cara, teoricamente eu não comeria, não é um negócio que eu quero dar um gosto, né, cara, não é uma sensação boa, né? Mas eu comi, umas duas vezes eu comi tipo oi sopado, entendeu? Sem os pedaços de carne, etc, né? Peguei só ali o, o molho de tomate, coquiaba, etc, e comi com arroz, tal, né? Então esse foi assim, o máximo de flexibilidade que eu cheguei, assim, na viagem. E sabe?
1: você, como foi também para países muçulmanos, eles dividem muito o prato. Então eles fazem um, um prato grande, né? E aí, não sei, seis pessoas vão dividir aquilo. Como que você fazia nessa questão quando tinha carne nesse prato?
2: É, então, eu nunca cheguei a comer da parte compartilhada com carne, sabe? É, vinha, assim, um prato de arroz, assim, com a carne em cima e tal, né? No máximo, no máximo, no máximo, cheguei a pegar um pouco de arroz, assim, onde não ficava a parte, porque geralmente é uma... a carne em cima, assim, né? Mas é, esse é até um ponto interessante, né? porque sim, o prato ele é dessa forma, mas vem também vários side dishes ali, sabe? Porções pequenas, etc. Né? E eu acabava ficando 95% só nessas porções pequenas, entendeu? Que vem romos, vem salada, vem falafel, vem não sei o que, sabe? Então nunca foi um problema pra mim mesmo, no, vamos supor, no Sudão, né? Ah, vinha lá e sempre tem o ful também, que é um, uma pasta de feijão que come todo mundo junto. Eu ficava ali comendo com eles o ful, né? Que era só Passa de feijão com
3: pão e tal, e quem comia carne, comia lá do, do outro prato, sabe? Bom, no meu caso, no veganismo, eu acho que eu, eu tive que flexibilizar, sim. Eu tive uma questão extrema aí, eu acho que também teve a ver... Não dá para tirar a minha responsabilidade desse fato, vou até mencionar qual que foi a experiência, né? Eu tava viajando, fazendo várias trilhas, como eu mencionei, no sul da Patagônia e eis que eu conheci, na época eu tava com minha antiga companheira, e eu conheci um cara argentino que tava subindo a América Latina acima, né, e ele morava em Ushuaia, foi uma conversa de 5 minutos a gente trocou uma ideia e tal, e ele falou cara, quando você chegar em Ushuaia, manda uma mensagem que você pode ficar lá em casa, e aí bom, beleza, chegamos em Ushuaia é, ele não estava, ele tava no Peru né, ele me passou o telefone da mãe dele a mãe dele não estava, mas ela passou o contato da avó dele, Caraca. que era uma polaca de 83 anos de idade que aos 6 anos foi morar no Paraguai fugindo da guerra e ela morava em Ushuaia já não sei quantas décadas e assim, ela nos recebeu com, juro para vocês, umas 20 empanadas de atum é, um monte, um bolo de banana sobremesa, poncho, eu fiquei assim,
1: Refeição de eu olhei vó.
3: aquilo e falei meu Deus, ela sabe aquela, <risos> tipo vovó Mafalda, é, não, era surreal e ela tinha o estereótipo de vó mesmo, de avental, roupa florida casa florida, cabelo branco e tal, e aí eu olhei assim, ela, ela chegou já da, colocando a empanada assim na mesa, aí eu olhei assim pra Ludmilla, pra, pra minha antiga companheira e falei, tá mano, o que que eu faço agora né, aí ela, olhou, ela me olhou assim ela falou, mano, come nem que seja uma, eu fiquei muito sem graça, aí tipo eu fiquei duas semanas lá, eu comi uma, mas eu me senti muito culpado, velho de verdade, mal, ela comeu umas quatro comi, me senti muito, muito culpado, não falei aí as outras vezes, e isso tem, tá relacionado até a moral e a, a questão pessoal, assim, né ele não morava justamente na casa da avó, ele morava numa cabana de madeira atrás, mas ela sempre preparava comida lá e tinha um cara que tava. que era amigo dele que estava ficando na casa dele enquanto ele não estava, então às vezes ela preparava alguma coisa assim que tinha carne e a gente deixava lá e ele comia, eu, tipo essa foi uma questão que de verdade foi muito constrangedora no sentido de não querer desagradar uma senhora que estava fazendo com tanto amor e carinho uma questão que para ela era super normal esse foi o extremo da, do ponto né? eu agradecia, deixava lá e quem comia era o outro cara, mas eu comia sem empanada, eu tive uma experiência parecida no Camboja,
2: teve uma vez também que eu tava no interior do Camboja e tal, eu tava sozinho e eu tava visitando umas vilinhas e assim era, não tinha nem nada de turista, cara, e aí eu parei no lugar onde tava uma música alta, etc, e tava rolando tipo um, eu achei que era um casamento, né? Aí parei ali, etc. Cara, na hora que as pessoas me viram, assim, já começou aquela roda em de mim e tal, me chamaram pra dentro, não sei o que, eu nem sabia o que estava que acontecendo, e aí era tipo um aniversário de morte de alguém, sabe? É um negócio, e os caras faziam uma puta de uma festa, de uma celebração e tal, né? E aí eu sentei lá com eles, tinha um monte de jovens e tal, sentei lá com eles na mesa, e etc. E, cara, e tudo eles iam me oferecendo, me servindo, etc. Na hora que chegou o almoço mesmo, né? Que era o principal. Eles estavam servindo, tipo, uns, uns peixes assados, etc, né? E aí eu não neguei, né? Eu falei, ah, não, beleza, pode estar. Tá. Só que eu coloquei no prato, mas eu só mexi assim e não comi. Bicho, mexeu assim. É, é. mexi assim e tal, e fiquei comendo só a salada, o arroz, as outras coisas e tal. Depois eu fiquei meio com peso na consciência. Eu falei, ah, cara, nem devia ter pego, né, cara? Meio que estraguei, não sei o quê. Mas naquele momento, sabe, eu não estava afim de de comer, assim, não sei se alguém acabou percebendo ou não, tal, né? Mas eu acho que, assim, é muito do momento também, né, cara? Tipo, se é para você ficar também com peso na consciência depois, tal, né, cara, então...
3: Não, com certeza. Eu acredito que até pelo fato de ter sido nos primeiros três meses de viagem, né, e ainda gerar alguma certa insegurança na época para mim, eu já tinha, já tava meio que balançado, tinha voltado pro vegetarianismo, né? De vez em quando comendo queijo, sobretudo, ovo. Eu nunca fui muito fã de ovo, mas enfim, os laticínios, assim, eu, eu acabou entrando. E pelo fato dela ter chegado e falando, ué, vocês devem estar tá morrendo de fome, você não vai comer nenhuma, que não sei o quê. Aí eu, meu, lá na casa especificamente, essa vez foi, mano, foi uma vez que, puta. Sério, nunca mais aconteceu A questão de carne nunca mais aconteceu Mas teve uma outra vez na Bolívia E isso foi uma outra situação engraçada é... Só que... E eu acho que essa questão do constrangimento né De você poder gerar um desconforto Da pessoa que está te oferecendo como uma forma de amor é... é uma questão que é realmente a se pensar E eu não tenho uma resposta pronta para isso Por exemplo, eu fui numa cidadezinha do meio do nada Perto de Corumbá até na fronteira Chama Águas Calientes na Bolívia Que é um povoado que tem o rio de águas termais mais longo do, do mundo, ou da América Latina, alguma coisa assim. Tem 8 quilômetros de água a temperatura de 50 graus ambiente, é uma loucura. E ninguém conhece esse lugar. E eu era o único, tinha menonitas, que pra quem não sabe é uma cultura alemã que fala um idioma um alemão arcaico, é... bolivianos e eu. E aí assim, de repente uma família que tinha alugado um ônibus, 25 pessoas da mesma família, me adotaram porque ficaram com pena de mim que eu tava <risos> acampando sozinho num lugar assim. Aí eles me deram um prato do nada com carne, que tava fazendo um churrasco não sei o que, e aí a, o, o, acho que era o neto deles, começou a conversar comigo, perguntou de onde eu era que não sei o que, mano, os caras começaram a me dar comida e bebida, e de repente eu me vi, eu viajei assim, foi um passeio de um dia só, mas meu, passei dentro do ônibus com eles a gente foi numa cachoeira, e eu era o único cara lá com os 25 da família eles alugaram um micro-ônibus, velho, é sério era um micro-ônibus enorme, tipo de, sei lá, 35, 25 lugares, assim e aí, eu, e quando eles me deram pra de comida, o que, que eu fiz? Tinha um cachorro, os outros animais no lugar, eu agradeci aí eu dei uma afastada, era um ar livre, deixei do lado e um cachorro comeu, tá ligado? Isso acabou acontecendo. Não tem uma resposta pronta pra isso, realmente. Eu acho que... Eu acho é, que depende
1: eu... muito da, da situação, é. de como foi oferecido, do contexto que você tá... Muito.
3: Sim, é, tá certo, cara. Eu acho que não tem certo
0: errado, mas eu acho que é assim, se, fosse, se eu estivesse no lugar dele, eu daria a comida do cachorro, mas desde que eles não vissem. Exatamente. Que poderia ser é, muito ofensivo. Ele falou, né? É, ele você tem que também saber que faz bem feito. Eu acho que é, esse é o ponto.
3: Suco é de quê?
0: Capim santo com mimão.
3: adoro esses sucos veganos. Tem
2: suco com carne? Não. não.
0: Seguinte, gente, agora a gente vai ler dois relatos dos nossos assinantes. Vamos lá, Rafael, você tem a responsa de ler com interpretação e maestria esse relato de Arthur Sarto. Então, lê aí, vamos comentar. Eu quero o comentário de Guilherme Virgínia, Rafael Dalaco e Lana Santos sobre esse relato do Arthur.
1: Galvão um Bueno de relato agora. É, qual,
0: exatamente, Galvão é Bueno. Vai lá, manda a bala, Rafael. Lê aí com maestria.
2: corporal incorporar o William aqui, hein, cara? <risos> <risos> então, vamos lá. Palavras do Arthur Sarto aqui, hein? Disse ele. Eu tenho um relato sobre ser vegetariana na estrada. É difícil saber se uma parada é 100% vegetariana, se não se perguntar isso em cada lugar que parar. Concordo. E ainda assim vai ser difícil de ter certeza que é vegetariana. Concordo de novo. Por exemplo, uma batata frita. Pode ter sido frita em banha de porco. Verdade. Aí na Tailândia sempre pedia pad thai sem carne, achando que estava tudo bem. Até que nos últimos dias de viagem. Puta, eu caí dessa no Japão, velho. Eu já até. Eu já até sei qual é a... <risos> Nem terminou de ler já
0: se identificou. Ele mesmo já sabe que cara.
2: <risos> eu já até sei qual que é a continuação, cara. É. Eu comi óleo, óleo de ostra. Não, 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 não conta, menino. Não, não, você ainda. tá dando spoiler, hein, tá dando da Aí eu sempre pedi pra Thai sem carne, achando que tava tudo bem. Pra Thai é bom pra cacete, né? Até que nos últimos dias de viagem, fui fazer um curso de culinária tailandesa, e lá fomos nós fazer pad thai. Conclusão, tinha uma coisa no gosto dele que eu não sabia identificar. O que era mais estranho, meio salgado, meio fedido, tipo pata de cachorro, e descobri que era um molho de ostra. Olha lá, falei? É, 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 um, é um caldo espessoso que vai caindo devagar no pote e é preto, fedido, parece petróleo. Depois... Depois desse dia, eu parei de comer thai. <risos> Bom, eu acabei de descobrir, lendo o relato dele, que eu não comi só no Japão, então. de ter comido na Tailândia também, né? Porque eu, porque eu, eu comi muito thai na Tailândia. E eu não sabia o que foi isso também. Aí ele continua. E várias vezes, por erro na comunicação, eu pedia coisa sem carne e vinha com carne. Aí eu comia mesmo sem gostar do gosto da vida. É, essas cativas aqui é foda, né? Dá pro cachorro, né, cacete? Aí eu comia mesmo sem gostar do gosto, pra vida do bicho não ter servido pra alguma coisa. Na Turquia pedi la... majun ou yamajum? Alguma coisa assim, Lamajun. E aí perguntei, cheese Lamajun! E o cara disse, yes, cheese. Aí veio um lamajum de carne de cordeiro com queijo. Eu nunca tinha comido carne de cordeiro Aí seguindo de novo a justificativa dele Da vida do cordeiro e tal Comeu, achei forte pra cacete Mas comi pra não desperdiçar É isso aí
1: Nossa, é muito forte carne de cara, cordeiro Cara, ainda é, da comunicação
0: forte. realmente, assim Tristeza, cara
1: Da dá tristeza não, é... não, assim, uma coisa que eu passei aqui no Paraguai também Que foi hoje de comunicação A gente foi numa, esse um negócio aqui que chama Copetim Que é um lugar onde vai ter uma senhora Que vai fazer uma comidinha local Um pefinho e a gente foi e era, ai, ah, temos frango em caldo, peixe frito, carne milanesa, tipo, todas as opções com carne. Aí eu falei, tem como você tirar a carne, só que colocar uma saladinha? Porque aí ia vir arroz, feijão, mandioca. Eu falei, e uma saladinha? Ela tá bom. Ela me comprou o valor de um PF, como se tivesse carne, e um valor à parte da salada. Então, tipo, os meninos que comeram com carne pagaram 15 mil guaranis e eu paguei 25 mil guaranis. Nossa, essa
2: foi sacanagem, hein? Nossa, falei, aí cara, foi... mas...
1: Foi bem sacanagem.
2: Aqui, aqui em Salto tem um tiozinho, só uma, uma anedota aqui. Aqui em Salto tem um tiozinho que tem um trailer de cachorro-quente, etc. Né? Aí você vai lá no trailer do cachorro-quente do cara, é assim: ó. <risos> cachorro-quente, uma salsicha, 7 reais. Cachorro-quente, duas salsichas, 12 reais. Aí a gente pede um cachorro-quente sem salsicha, quanto que é? 7 reais.
0: 7 reais. Porra, caralho. É sério. Não, ah, mas. É sacanagem, é sacanagem.
1: Normalmente, às vezes eu peço, sei lá, eu lembro quando eu tava no mercado Ver o Peso em Belém, que é um mercado muito tradicional, muito gostoso, com muito peixe. E aí eu falava, quanto que fica esse prato sem o peixe? Aí, sei lá, o prato era 12 reais, que já é muito barato. Você fala, ah, eu faço 8 reais. Eu falei, beleza. Normalmente é mais barato.
0: <risos> normalmente.
1: Normalmente, né? Tirando essa, essa, esse caso aqui no Paraguai, né, que eu levei esse golpe
0: foi um golpe, literalmente, você ficou mais cara eu, eu senti raiva, eu senti raiva por você
1: o Kainan ficou incrédulo, não
0: cara, eu falei porra, foi sacanagem, cara, a mulher tinha uma cara boa só cara mesmo, enganou, enganou <risos> o bobo na cara do ovo, literalmente mas é o que você tem a comentar sobre você já também, já, por alguma vez você já comeu alguma coisa e de repente foi pego ha, pegadinha, você comeu assim com uma coisa que não era vegana,
3: eu acho que nas viagens que eu fiz especificamente é, provavelmente eu acho que itens de culinárias orientais, exatamente isso, tipo eu já fui pra Tailândia, descobri agora que eu com de osso no Petai. Mas então. eu acho
2: que o pai Thai não tem, cara, na Tailândia. Não é todo.
3: É, eu não posso não tenho ideia. Né? Já pensou? Uma
2: coisa muito louca. Aí gourmet lá e colocar o negócio de ostra. Eu vi os caras fazer.
1: É, assim, eles.
0: Eles querem ficar com menos peso na consciência depois de acabar o programa.
1: É, mas
2: Rafael.
0: Eles não
1: sabiam, você... assim, é diferente é, quando, vocês vocês você não sabe, quando você sabe quando você não sabe.
0: Não. Faltou pesquisa, Exatamente. desculpa. Exatamente. Vou jogar na cara.
1: Não, é que ele fez... Vou,
0: não, eu vou jogar na cara do Rafael. Faltou pesquisa. Não, não, não é não. que
1: faltou pesquisa. O Arthur, <risos> ele fez um curso de culinária tailandesa. Faltou
0: pesquisa no Arthur também. <risos> <risos> Brincadeira, Arthur. Você que tá ouvindo Só aí. Só que a gente
1: saco.
3: Complementar essa questão aí, quando eu voltei pro Brasil, né, agora na pandemia, uma amiga minha que ela... É do mundo das trilhas também. Ela tinha feito uma, uma, uma montanha comigo na, no começo da viagem. Ela é de, de, de cultura japonesa. E ela decidiu fazer um jantar ao estilo japonês para reunir os nossos amigos. E, cara, tipo quando você vai pegar aqueles pacotinhos, né? Tudo oriental, importado. Você não consegue saber os ingredientes, simplesmente. Você vai no bairro da Liberdade aqui em São Paulo, você não sabe o que tem. Só que tem muito tempero japonês que tem peixe, é. tem ova. E, cara, isso daí é uma questão que realmente aí... Eu, só, eu já sabia disso e aí ela preparou uma série de coisas, vários pratos com peixe pros outros amigos que comem e algumas coisas que são ve veganas, né? Pelo menos visualmente. E aí eu perguntava o que ia de tempero porque eu sabia que tinha umas coisas assim que não dava pra saber. E realmente tem coisa que você pegava e olhava depois e tinha coisa de peixe. É muito louco.
0: Você trouxe dois pontos, que você trouxe dois pontos aí que a gente não tinha pensado, que é primeiro o idioma, né? Nem todos estão no idioma em inglês ou em português. É, você e vai a...
1: ler um, é... um, um o, o, a, a, Você é... está no mercado e querer ler a embalagem só que você não saber o que é aquilo porque você não entende o idioma
0: Não e tem, já... e tem outra coisa que ele falou que é visualmente engana muitas vezes né a Sim. gente acha que consegue saber pelo visual do que, que é feito, ou mesmo pelo paladar, mas você não sabe se a panela foi untada com banha, né? Sim. Não, dá, você não sei se não vai pensando. sentir o gosto da, não sei assim, acredito.
1: É, por exemplo, pamonha em Goiânia, se você pegar uma pamonha salgada, que é só a pamonha, vai ser pamonha, e sal, milho e sal, mas beleza? É feita banha de... Mas é feita na banha de porco.
0: Aí se você perguntar para a se você pessoa, não e sabe. E aí, se você chega em Goiânia, é vegano? É vegano, é, vegano, é milho, tem isso, né? Não.
1: Não, sim, sim. A pessoa
0: não vai falar que é vegana porque foi feita... Não, gente, eu fui
1: num bar em Goiânia com os amigos do Richard e não tinha uma opção no cardápio que não tinha carne. Sim. Carne, eu não tô falando vegana, eu tô falando vegetariana, o que eu tava é. conseguindo. É bem complexo. E agora vamos para o relato da Mari Mineira, arqueóloga maravilhosa, assinante do programa Mochileiro Sem Pauta. Vou ler o relato dela na Itália, vamos lá. Eu e o namorado da época, ambos vegetarianos, estávamos numa cidade no sul da Itália, bem pequena, nada turística. Entramos no único restaurante aberto para comer às três da tarde. Tinha um self-service, um buffet, meio que nos finalmente, aquelas sobras. A galera não falava inglês, e meu ex tinha um italiano bem ruim, mas melhor que o meu, que era inexistente. Assim ficamos uns 15 minutos tentando entender com o garçom se alguma coisa ali tinha carne. Por fim, depois de muitos desentendimentos, o cozinheiro saiu lá do fundo puto da vida, nos xingando, como só os italianos sabem fazer, e nos expulsou do restaurante. Depois fomos entender que ele tinha entendido que estávamos menosprezando a comida dele, e não simplesmente querendo saber se poderemos comê-lo ou não. Moral da história, ter cuidado com a abordagem de pratos na terra da pizza.
0: Ó, eu vou jogar a primeira coisa, eu não sei se o Gui e o Rafael demoram 15 minutos, minutos para saber o ingrediente de um restaurante, porque assim,
1: eu, eu... A, sabe a língua ou não, sabe se comunicar ou não,
0: é, tem isso, mas eu
1: acho que isso daí é um grande fator, não, pe... se eu tivesse Natália eu teria a ferrado, a pergunta na
0: mesa é assim, existe um tempo médio para você saber o ingrediente, assim, se dado um momento você está conversando o com o cara, che... é, tipo assim, você tá na China, deu 10 minutos, você porra, 10 minutos já deu, cara, não é, não é para ser aqui, eu fui
2: expulso de um restaurante na China, cara, por meio mesmo motivo. Ah, então eu tô mundo. <risos> que eu... É engraçado a história, cara. O cara não tava com o mínimo de paciência de responder minhas perguntas, cara. Ele foi me virando, ah, não que me apontou uma outra opção ali do lado da rua, assim, ó. Ele nem sabia o que eu queria, ah, cara.
1: Valeu.
0: Mas você, não, você não mostrou o ideograma
2: um de plenitude pra
0: ele?
1: <risos>
3: <risos>
2: Tadinho. Ali, ali foi mais pelo. Não foi nem porque eu era vegetariano tal. Tá? O cara acho que não falava nada de inglês, ele tava com zero de paciência, mas ele foi assim: ele foi me tirando, mas ele foi dando risada assim ao mesmo tempo. Foi um negócio engraçado, sabe? Ele, ah, vem, vem aqui, vem aqui, ó. Ele foi me tirando e apontou um outro restaurante lá.
0: Ai, a Mário tá sozinha nessa, pelo é. menos...
1: É, eu nunca passei por isso.
0: O Gui, por é vegana a situação, acho que é um pouco mais extrema, mas já passou, já foi expulso de restaurante? Começa por aí. Não,
3: nunca fui expulso de restaurante, cara, mas... É, não, eu não tenho nenhuma situação específica, eu diria que nesse caso eu sou mais evitativo mesmo, pra falar a verdade, eu acho que aí eu foco no mais convencional que dá pra tentar perceber que é algo assim, tipo, que não tem ingrediente, sabe? Mas é aquilo, sempre cheio de surpresas. E aí eu posso falar, eu acho que até da. Do meu ponto de vista, sempre é uma ideologia, um estilo de vida que a gente sempre vai tentar seguir ao máximo, sempre dentro da nossa capacidade no dia a dia, né? Da, da maneira como a gente vive, tanto na cidade grande quanto em viagens. Eu acho que se aparecem momentos assim, não significa que você realmente, tipo, ai, nossa, nunca mais vou poder seguir ou pertencer a uma coisa, você segue sempre evitando diante daquilo que você acredita, entendeu? Tipo, ah, porque, mano, sei lá, você comeu um pé de taia oito anos atrás e você descobriu que tem molho de osso você vai se sentir mal... Realmente, é uma situação que pode vir a acontecer, sabe? Mas é aquilo. Eu, no meu caso, em um restaurante, eu não consigo nem imaginar com o Rafa. Eu acho que poderia ser uma viagem totalmente diferente. Como vegano, vegetariano pra mim foi mais fácil mais uma vez. Eu viajei pouquinho pela, pela Ásia. Mas com idiomas que eu não compreenda, meu, é realmente complexo. Eu acho que ia ser um outro estilo. Eu, tá fora do meu escopo pra poder falar.
2: Tem momentos que realmente cansa, tá? E não é todo dia que você tá... Disposto assim a ser. Chega a ser um desafio assim, diário, assim, né? Aí tem dia que você fala, ah, cara, hoje eu só queria comer alguma coisa fácil, velho. Aí você tá no hostel que não tem cozinha, aí você tá. Cara, pra mim eu me senti muito cansado em alguns momentos, assim, né? tipo no Irã, que era muito difícil mesmo a comunicação, sabe? E... e aí, por exemplo, quando eu tava numa região específica da China, lá na... no noroeste da China, onde a população é uigur, né? Então, cara, os caras nem chinês falam lá, entendeu? Então não, não tinha o recurso de você usar o Google Tradutor, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, era próximo de zero a comunicação. Aí tinha, todo dia era uma missão, aí tinha dia que você... Tem dia que você tá cansado, tem dia, sei lá, cara, sabe? Aí você pensava assim. Mas a maioria dos dias eu levava bem na brincadeira, e depois eram histórias pra contar Assim, na verdade, sabe, cara Apesar dos perrengues, era história pra contar
3: Suco é de quê?
2: Capim santo com limão Adoro esses suco vegano. Tem suco com carne? Não
0: Galera, seguinte, caminhando final, duas perguntinhas Rápidas, uma é eu quero saber Como é que é a questão da comida nos aeroportos Nos aviões, né? Porque eu não sei Eu não pego muito avião recentemente, mas Como é que é? existe no cardápio a opção De ser vegetariano ou vegano Eu não sei como é que é esse cenário, vocês sabem dizer? Ah,
2: é, eu acho que é assim, é Hoje em dia, cara é bem tranquilo, cara. Acho que praticamente todas as companhias aéreas oferecem opção de vegetariana, vegana e tal. Tem opções até sem glúten, várias coisas, vários tipos de restrição. Só que às vezes é meio tricky, cara. Às vezes você tem que informar no momento do check-in, às vezes você tem que ligar antes, entendeu? E assim, eu diversas vezes eu esqueci de fazer isso. E aí varia muito de empresa para empresa, tem empresa que mesmo sem avisar o cara consegue dar um jeito e te, te dar uma refeição vegetariana lá, tem empresa que mesmo você avisando, chega na hora ali, o cara, é, sei lá, fez alguma cagada e deu o vegetariano para outra pessoa na tua frente e depois não tem mais vegetariano, você fica sem, entendeu? então é meio que varia assim, de, de companhia para companhia, mas no geral tem a opção e você tem que avisar antes assim antes do check-in, essas coisas
3: é, eu concordo totalmente todas as vezes que eu viajei de avião tinha opções, só que eu sempre dava bandeira e não avisava com antecedência e é, aí sim eles acabam até contando uma quantidade muito pequena para poder levar no avião, então se você avisa de última hora, às vezes eles te dão, sei lá um amendoim, aquelas coisas que eles dão uma coisa bem snack mesmo, né? Foram poucas as vezes que eu acabei viajando consumindo alimentos veganos que eu pedi, mas eles disponibilizam a opção, só que é trick mesmo, concordo com o Rafa.
2: Um ponto bom é que a maioria das vezes, quando você pede, dá certo, eventualmente eles te servem primeiro. Vem aquela... É, a... Exato. <risos> Refeição especial <risos> primeiro, cara.
1: Passa todo mundo e pega
0: comida pra você. Tipo assim, deixa, deixa, você, deixa assim, todo eu mundo resolver tá primeiro lá com alimentação mais restrita, depois eu dou carne pra galera, é isso. É
2: assim, não vem no carrinho, sabe? Geralmente vem uma pessoa atrás, ah, aqui você pediu uma vegetariana assim, ah, a gente dá lá e depois serve todo mundo, ah, é
0: é, é, um, é um gostinho da classe executiva na sua onda <risos> econômica, é isso, né? Você tem um paladarzinho. Tá, deu pra, deu pra entender, Rafael. <risos> oh, pra não encerrar, vai. vamos falar dos países friendly, inglês não, né? Países amigáveis e não amigáveis pra ser vegetariano e vegano. Daí a gente encerra o programa. Lana, vai, puxa aí que pra você.
1: Gente, pra mim, o Brasil é amigável pra vegetariano, desde que você saiba cozinhar. Porque dá, tem, nós temos muitas opções de legumes, muitas opções de verdura. Por mais que nós temos uma cultura de carne muito forte, nós temos uma cultura também de... Nós somos muito ricos em legumes e verduras. E eles são mais acessíveis do que em outros países, né? Como a gente estava comentando aqui no programa, né? Da Argentina que já é mais complexo, aqui no, no Paraguai também está mais complexo. Então, o Brasil para mim é, é, é da América, eu, da América do Sul, né? Que eu fui. O Peru também é muito, para mim foi muito fácil por lá, muito barato também, com muita variedade e comida diferente também do que eu estava acostumada. Na Colômbia também que foi muito mais fácil. O país que eu tive já um pouquinho de dificuldade foi a Argentina.
0: A Argentina, tá, Argentina vai ser... Mais... Não,
1: não, não. A Argentina também tem muita opção, mas é que eu acho que ele é uma cultura da, da carne que é meio gaúcha, sabe? Tipo, meio gaúcho do brasileiro, que é realmente hum. muita carne. É muito baseado nisso. Mas também tem muita opção. É, Bolívia e Paraguai, para mim... Paraguai está sendo um desafiozinho aqui. A não sabe. É, é, Nós então... estamos sofrendo um pouco. E, ah, eu acho que seria esses três. Então, eu falei três amigáveis e três não tão amigáveis, na minha visão. É, não precisa falar assim. É.
3: é, eu só é, joguei aqui.
0: Manda lá, Gui. O que, que você manda pros ouvintes aí, países legais?
3: Cara... Para mim, do que, dos que eu conheço, a América do Sul falando, eu diria que é eu fico em dúvida se top 1 é Brasil ou Equador por conta da diversidade de alimentos, mas eu acho que no Brasil eu encontrei muito mais acessibilidade em, em comércios, até por conta da popularização em cidades grandes, né? Eu moro numa cidade grande. Só que comidas típicas também, até se você pensa numa muqueca é, se você faz a substituição adequada, os ingredientes, no geral, elas, eles são de origem vegetal, e você consegue provar pratos típicos realmente com isso, até mesmo as diferenças regionais, como é açaí salgado no Norte, entendeu? Ao invés do açaí que a gente conhece hoje em dia. Eu acho que eu iria de top 1 Brasil, top 2 Equador e top 3 Peru, com certeza, de América do Sul.
0: E, e o que o não são favoráveis que você já passou?
3: Argentina... É, bom, toda a Patagônia realmente é complexo, só se você tiver bastante dinheiro, eu diria, ou que você tem, esteja numa cidade que, que conte com um mercado, que você consiga escolher as fru, a, os legumes mais a baixo custo. Por exemplo, é, na Argentina, uma coisa que eu lembro que eu comi bastante, zapallo... Na Argentina, é, é ah, abóbora, sim. né? É uma, um tipo de abóbora. E eles têm o zapadito, que é uma abóbora pequena, que é verde. E, cara, essa daí, na Argentina, todo mundo come. É típico, muita gente come e é barato.
1: Aqui também Meu, tem. O
3: zapadito é um negócio que, assim, era comprar e cozinhar e acabou. Você come, bota na água e acabou. Então, assim, eu aprovei fazia uso de alguns, algumas coisas assim... Pra, em países que eram mais complicados. Mas disparadamente, na minha percepção, foi, foi Argentina, foi complexo.
0: E, Dalakwa, saindo um pouco da América do Sul, nos países que você foi no Oriente Médio, quais seriam os mais amigáveis e os não amigáveis? Tirando a Mongólia, que você já relatou já aqui pra gente. Eu acho
2: que dos mais amigáveis, de longe, a Índia. Tá? A Índia realmente tem muitas opções, muitas opções vegetarianas, veganas. E é um show de temperos, assim, né? Pra quem gosta, assim, de temperos, diferentes, Então, é com certeza foi o país que eu mais comi. E a comida ainda é muito barata, então, né, cara? Aí eu diria que Índia... Estados Unidos, ou bem ou mal, pelo acesso e pelo... O quanto esse mercado vegetariano e vegano é desenvolvido lá. Principalmente Califórnia. Califórnia, acho que... Cara, acho que tudo que você imaginar, você encontra uma versão vegana atualmente na Califórnia, cara. É, sério, sem, sem mentira, acho que tudo que você imaginar mesmo, qualquer tipo de carne, eles têm a versão vegana lá. E Israel, cara, Israel surpreende muito. Até um dado, é, a China tem a maior população vegetariana do mundo, né, cara? É, mas proporcionalmente, se você olhar para os veganos, a maior população de veganos proporcionalmente é de Israel. Então eles têm um mercado vegano, vegetariano, muito desenvolvido lá também... Tem, por exemplo, redes de fast food veganas, vegetarianas. casher é, também, sabe? Tá? Vai ter bastante coisa vegetariana também. então E a comida também... Tem muita comida árabe lá também, né, cara? Por motivos óbvios, né? mas Então, assim, é uma cozinha muito boa, assim, bem amigável para vegetariano. E um quarto aí que seria de bônus, que ele é muito amigável para vegetariano, mas não tanto para vegano, porque eles comem muito queijo, absurdamente... Muito, muito, muito queijo. É a Georgia, cara. Até que vocês fizeram um episódio recente. Ai,
0: Cachapuri, né? Ai, meu Deus. Não fala de Georgia, cara. Fico, fico. Ficaram a, a
2: abordar a questão da comida lá, mas lá é, é muito bom para vegetarianos. Tem várias coisas, mas tem bastante queijo, bastante coisa assim. E então, até
1: é. uma curiosidade. Eu carrego massala, que a gente foi no restaurante indiano uh -huh. em São Paulo, Rafa. Eu carrego massala daquele é, restaurante. É, o que eu mais gosto
2: hoje. do indiano é o chana massala, né? O chana é o é grão de bico, né? É grande de bico com uma sala, né? É. é o que eu mais gosto. E aí, do outro lado, os que pra mim seriam os mais negativos, entre aspas, né? Nesse ponto de alimentação vegetariana, vegana, aí seria Mongólia, foram os que eu tive mais dificuldade, tá? Mongólia, Irã e Azerbaijão. Foram os países. O Irã foi o país que eu virei achar e falei, cara, não vai dar pra eu me manter vegano nessa viagem, eu tava puto. Eu lembro até hoje o um momento, eu tava numa trip no deserto, e aí era uma trip que eu tava só com locais também, né, eu tinha conhecido uma amiga lá do Couchsurfing e tal, e aí chegou na hora de comer ali, cara, eu tava comendo arroz puro com açafrão, cara, e já era tipo o segundo <risos> dia, que tava, eu fiquei tudo da vida... Aí para, cara, eu vou misturar e eles comem muito iogurte lá no Irã, né? E aí olha o que eu fiz, fui misturei o iogurte no arroz, cara, que eu não aguentava mais comer um arroz puro. Com arroz.
0: Aonde chega a capacidade do ser humano. É
1: diferente.
0: A criatividade.
2: Não, não, mas eles fazem isso, eles misturam mesmo o iogurte no arroz e com a carne Ah, eles misturam. Assim. Aí eu peguei lá e comi o iogurte com arroz.
0: Boa, foi. Ó, oh, isso aí, agora então vamos. Pra você, Carnito. Pro... Pra mim, você jogou pra. Ah, cara, eu acho que. Por que parece é Sudão, pra mim? Acho que vegetariano, por causa do falafel, né? Muito feijão. Eu acho que tem muita variedade no Egito e no Sudão. Eti... Não, desculpa, mentira. Etiópia, cara. Etiópia. É, eu esqueci de falar da Etiópia. A gente falou isso no programa, mas houve o um programa da Etiópia, que tá sensacional. Mas lá, a gastronomia da Etiópia agrada carnívoro, agrada vegetariano e vegano também. É o único país que agrada todo mundo, assim, no prato cotidiano. Mas houve o um episódio. Não vou falar muito aqui, eu vou fazer o um marketing. Eu
1: quero outros países.
0: Ah, outros países? Eu não sei. A África o continente africano para vegetariano é fácil o pessoal achando imaginário que é difícil tem um
1: episódio sobre comidas africanas muito é, é, é
0: verdade então houve um episódio com a aposentada Carol C.E. e com a Mel tá bom? A tua aposentada vamos pro Jabá? galera vamos pro Jabá?
1: falta você falar dos países que não são tão favoráveis para vegetarianos
0: é o Brasil só para provocar Oi. subiu trilha subiu Jabá vou deixar de polêmica <risos> Momento de lá, então vamos lá começar por Urbana Nascente, onde as pessoas te encontram e os projetos por aí.
1: Bom, as pessoas podem me encontrar no arroba Elas Viajam que agora também tem o site que é o elasviajamsozinhas.com.br que reúne histórias de mulheres que viaja, viajam, viajaram o mundo sozinhas e contam suas histórias por aí.
0: E agora vamos falar com um cara que vende hambúrguer vegano a 25, que eu vou comprar quando eu tiver, tá? Vamos tentar mudar. Tá. Vamos, lá, vamos lá, Guilherme. Onde as pessoas te encontram no Instagram? Onde faz a pessoa comprar os seus produtos veganos?
3: Bom, eu tenho... É, no momento, né? Eu tenho duas contas no Instagram, duas muito parecidas. É verde vegan, verde com i, né? É, Verde Vegan seria a minha, minha conta pessoal Na qual eu relato um pouco da minha viagem Eu estou um pouco offline Dessa conta pessoal nos últimos tempos Mas eu também tenho VerdeVegan.br Que é onde eu tenho a minha empresa Que eu divulgo os alimentos que eu estou é, Produzindo, vendendo aqui em São Paulo Então fica aí a dica para o pessoal Que estiver passando por São Paulo aí, Marmitas, doces, hambúrgueres
0: Ó, quem comprar, fala que veio do mochileiro, hein? Pra ver, quero saber o feedback, pra saber se é bom mesmo.
3: É isso aí. Tem desconto, cupom desconto. Tem
0: galera de São oh. Paulo, ó. A gente vai conversar, seu guia Não joga aí que o Rafael lá com a assinante, hein? É, vamos passar pros bastidores. Vamos passar pros bastidores. <risos> vamos passar <para> os bastidores. <risos> Rafael, meu querido, faz o seu jabá, manda bala. Não tem jabá. Não tem, não acredito, o cara tá desperdiçando.
2: O meu Instagram está desativado. Se vocês... O tempo que vocês gastariam no meu Instagram... Vocês escutam outro episódio do podcast Mochileiro Sem Pau. Né? E olha o Instagram do Verde e da Lana.
0: Então, Gui, Rafa e Lana, muito obrigado pela conversa. Espero que tenham gostado. Sim. E a gente se vê no, no próximo hambúrguer vegano. Fechou? Fechou? Fechou. Valeu, gente. Até mais. Valeu, gente. só no valeu, Sim. valeu. O Rafael não Para fala valeu. Acabar. O Rafael fica mudo, aí não fala valeu, entendeu? Aí é é faz com joinha joguinho.